0: Die Frage ist, wie lange können wir jetzt so warten? Ja, eine Frage. Aber ganz ist ehrlich, so was willst du auch Neues unterdrücken? Also, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht, aber da ist ja nichts. Ja, das, du schon. Das, das Problem ist jetzt aber, dass ich den Faden verloren habe. Du hattest nie einen, nicht, nicht mal einen Satz. <lacht> nee. ja, sollte man jetzt die Leute begrüßen oder wir lassen das ja alles drin? So. Ist die Frage, ob wir die Stille am Anfang drin lassen? Ich bin dafür. Haben wir aber schon mal durchgezogen, ja, ne? Ja, aber die Stille, die wird ja sowieso durch die... Ja, gut, die Intro-Musik, dann Stille und so. Ja, ja, ja mal gucken, wie viel Stille drin bleibt.
1: <lacht> ja. Ich habe vorhin auch gesagt, wenn ich viel rede, wir haben, wir haben zu viel am Anfang geredet, ich fange jetzt schon an, mich zu räuspern, gleich, <lacht> gleich fängt das Husten an.
0: Ja, ja. Nee, machen wir nicht mit dem Husten, nee. das ist ja doof. Willst du, willst äh, du, willst du, du jetzt langsam mal sagen, dass Ja, ja dann, wollte ich doch gerade, ich ach war so. gerade dabei. Achso. Ja. Willkommen zur 54. Folge von Nörtolis. Ja. Ähm, ich begrüße heute den Tobi neben mir. Hallo. Den Loki hinter mir. Hallo. Das also war nicht seine Stimme, er leckt sich. Ja, genau. Das heißt, äh, leckt mich in seiner Sprache. <lacht> Sympathisch, der Kerl.
1: Aber schön, mal so eine In-Person-Folge wieder zu haben. Ja, das, das ist nicht auch Oder so, äh, selten.
0: Ja, insgesamt habe ich heute aber gute Laune, das freut mich.
1: Das freut mich ich auch. Ich
0: hatte heute Abend so ein Erlebnis, was, was einfach die Laune erhebt. Oh, jetzt also, bin ich gespannt. Ähm, ich wurde von meiner Kollegin angeschrieben, ich musste gerade auf Klo gehen, war kurz vor Feierabend, von, äh, kurz vor ihrem Feierabend und sie meinte... Ja, kannst du mal bitte zum Saturn rübergehen? Die haben einen Ladendieb erwischt, der hat bei uns was geklaut. Ich so, ja klar, gehe ich rüber. Gehe in den Raum von dem Ladendetektiv. Und da sitzt dann halt so ein 14-Jähriger ganz betröppelt rum. Und der Ladendetektiv, die mir das in die Hand ist, so, ja, okay. hat den äh, Jungen dann auch gefragt, warum machst du denn sowas? Fängt an zu weinen, ein bisschen. <lacht> Danach wird es aber besser. Dann kommt noch eine andere Person von ähm, New Yorker, war das, die vier Jahre leitung weil der hat auch geklaut. Er hat ihm drei Leben geklaut. Hat er einen und, Auftrag gekriegt, oder was? Und einer vom Saturn. Also standen da vier erwachsene Leute rum. Er saß da auf seinem Stuhl. Kann mir nichts, die Polizei noch da richtig geile Situation machen. Nee, seine Mutter kam später oh, erst noch, schade. aber da war ich nicht mehr da drin. Weil also wir stehen da alle, gucken ihn so an und einer fragt dann, die Angaben, die du gemacht hast, sind alle richtig, oder? Und der fängt voll an zu heulen. So richtig krass. Ich musste mir das so Lachen so richtig unterdrücken. Das war, das war richtig anstrengend. Glaube ich dir. Das, der hat richtig geflammt, weil er sich 13 Jahre alt gemacht hat. Das ist aber in Wirklichkeit 14 Jahre. Und ja, Und Seine Mutter kam halt später noch. Das
1: Ich gebe dir mal einen Tipp fürs nächste Mal. Kannst du ja. sagen, pass mal auf. Ich glaube, dir ist gerade nicht. Und ich bin kurz darauf, davor, die Polizei zu rufen. Wenn die Polizei hier ist. Du machst falsche Angaben zu deinen Personalien, dann kostet das 1.000 Euro. <lacht> und das ist oh, ich nicht mehr du, du würdest nicht mal lügen. Mm -mm. Also es kann, das, kann, das ist eine richtig teure Obi, wenn Geil, du mit der Polizei ey. gegenüber falsche Personalien angibst.
0: Oh, schön. Das schön. ist richtig teuer. <lacht> nee, er hat auf jeden Fall ordentlich geheult. Ähm, wir sind dann alle rausgegangen und. Und habt euch tot geleid. Boah, ich bin bin wieder in den Laden gegangen zu meiner Kollegin, ich hatte ein so breites Grinsen. Du musst eigentlich, wenn du, wenn du
1: rausgehst aus dem Büro, musst du erstmal so laut loslachen, wie du <lacht> kannst. So, so <lacht> ja! <lacht> das ist
0: erstmal nee, einfach schön. Weißt du, sowas, ja, ich. sowas hat er, hält aber, mir den Tag.
1: Hat er, hat er wenigstens eine Lehrhülle geklaut? Nee, er hat eine Figur geklaut. Ach, schade. Das, war, das fand ich viel, fr früher viel geiler, wenn die Leute dann einfach auch noch so die Spiele geklaut haben die ja eh leer ja. sind, die,
0: die Höhen Und dann reingekommen ich habe mir kein Spiel reingepackt. Ja, du hast auch nicht bezahlt, du Idiot. <lacht> äh, eine Kollegin von mir hatte tatsächlich das Ding, ist aber schon ein paar Jahre her. Da hatten ja dann auch jemanden erwischt mit der Polizei. Und der Polizist hat die Kollegin dann gefragt, ja, wie hoch ist denn der Warenwert? Und sie so, ja, der eine Controller kostet 30 Euro. Bei dem anderen kann ich es halt nicht sagen. Also, naja, das ist halt ein Leerkarton. <lacht> Die Polizist ganz toll. Ich finde der andere <lacht> Typ kann Weiß ich, nicht. Kann ich verstehen. Schön. <lacht> ja, ich finde, äh, so sollte jeder Abend sein, ja. einfach wenn man was zum Lachen hat. Genau. So, aber wir sind ja nicht nur hier zum Lachen, weißt du? Wir das sind ist ja auch hier, um über ernsthafte Dinge zu gehen. Ja. Und fangen wir mit ähm, dem einzigen größten. Ja, warte, warte, warte warte, ja. warte.
1: warte, Wir müssen das noch ein bisschen auskassen. Wir sind ja auch hier, um über ernsthafte Dinge zu reden, die die Welt bedeuten. Videospiele.
0: Ja. Ja. Und reden wir über die einzigste interessante Ankündigung dieses, äh, dieser Woche. Tatsächlich, ja. Neben der physischen Version von Baldur's Gate und von oh, Cyberpunk ja. 2077 kriegt auch seine Complete Edition.
1: Ja, gut, die brauche ich jetzt nicht mehr, aber äh, Baldur's Gate, oh, alter Schwede, ich werde so es werd mir so besorgen. Ich werde es mir so besorgen. Das ist schön.
0: Ähm, und Baldur's Gate werde ich mir auch holen. Ja. Ja, das dachte ich mir. Kostet übrigens 20 Euro Versand.
1: Wie gesagt, ich fahre nach, fahr nach Belgien und hol mir das Ding selber ab bei Sven. Äh,
0: der Preis ist aber trotzdem okay. Du zahlst, glaube ich, 80 Euro äh, für die Deluxe Edition. Das ist absolut
1: in Ordnung. Du kannst da überhaupt nicht meckern. Und da ist echt einiges dabei, auch physisches. Also finde ich wirklich, wirklich gut. Und Soundtrack glaube ich sogar auch. Ne? Soundtrack für
0: dich. Zwei oder drei CDs sogar. Ja. Also komplett schon. Das ist halt schon echt krass. krass. Das macht halt auch nicht jeder.
1: Das war auch so ein Ding, ähm, hatte ich ja auch in, auf Instagram gepostet, ne? von der Everspace 2 äh, ja, Stella genau. Edition. Hätte ähm, ich nicht mit gerechnet. Also ich hatte mit dem Steelbook, das war mir das Wichtigste. Mhm. Aber dass da auch noch ähm, so. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da alles noch dabei ist, aber da ist noch einiges dabei gewesen, wo ich mhm. gedacht geil. Oder auch äh, die Assassin's Creed äh, Mirage Edition. Diese die Launch Edition, ja. Yes. Äh, super, mit, mit der ähm, so ein bisschen, ähm, mit dieser Karte von Bagdad, mhm. die so ein bisschen äh, Papyrus-like ist richtig, richtig geil. Sowas finde ich cool, dass das zum Teil wieder gemacht wird. Viel zu selten, meiner Meinung nach. Aber wir schwufen ab. Ähm, ja. Also, noch, noch ganz kurz noch mal dazu. Ja, ja. Ich finde es cool, dass, äh, dass es noch Dinger gibt, also gerade wenn sie zu kaufen sind, die Special Editions, die auf äh, Dreingaben nicht nur DLC mäßig mhm. äh, setzen. Finde ich richtig gut. Dass du
0: halt was Physisches auch noch zu Hause rumstehen hast nachher. Ja. Ähm, kommen wir aber zu dem Gegenpart. Was da nicht ganz so äh, schön und physisch ist. Ähm, ja, Last of Us Part 2 <lacht> Remastered wurde angekündigt. Ja. Freuen wir uns alle drüber, oder?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm. Also äh, vor allem jetzt deswegen, weil die machen es hier ja ein bisschen anders, als sie es mit dem Part 1 gemacht haben. Part 1 mhm. haben sie ja ähm, Remade, also ist ein Remake eigentlich, das Remaster gab es für die PS4. Ja, Remaster und dann das genau, Remake. ist ein General Remake, äh, kann man jetzt darüber diskutieren, ob es wirklich als Remake durchgeht. Ich habe da ja so meine eigene Definition. Ähm, manche Outlets haben da wieder eine andere Definition. Ich finde es immer ganz lustig, dass man sich da einfach nicht einig wird, aber naja. Ähm, können wir mal anders drüber reden. Fakt ist einfach, das Remake von Part One, fand ich dann, wo alle drüber gemeckert haben, musste das sein. Und vor allem halt, warum wieder zum Preispunkt von 80 Euro oder mhm. 70 Euro. Wo man hätte sagen können, ganz ehrlich, ich hätte gesagt, wenn es dieses Remake für 50 Euro gäbe, vom Start weg, mhm. Wäre ich voll dabei gewesen. Hätte ich äh, hätte ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Weil man muss einfach sagen, es sieht wirklich geil aus. Mhm. Die Charakteranimation, das äh, das, das ähm, Motion
0: Capturing, es ist richtig, richtig, richtig sah. Ne? Ja, ich meine, die haben es halt auf das Niveau von Last of Us Part 2 tatsächlich gebracht in dem Moment. Ticken drüber. Noch ein bisschen drüber. Ein bisschen drüber
1: ja, also von der, von der grafischen ähm, Qualität halt noch ein Ticken drüber. Was sie jetzt aber bei Part 2 machen, dass sie halt wirklich, ähm, ich meine, es gab da ja auch ein Patch für die PS5, wo es dann einen 60-Hertz-Modus gab. Alles gut und schön. Und jetzt aber diese, die PS5-Version soll ja ähm,
0: dann halt quasi beide Spiele auf Parität bringen, sozusagen. Mhm. Ähm, und aber gut, dass du ein Spiel machst, dass du äh, gleich auf mit dem neuen bist und das Neue dann nochmal draufsetzen musst, damit es gleich auf mit dem. 9, 9 ist. Ja, aber wie ja. gesagt,
1: da sind wir ja an dem Punkt, dass äh, das Remake natürlich dann auch in Part 2 dann so ein Stückchen über war. So, Ich, ich sag mal so, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, dass man sagt, als Studio, ich will aber, dass beide Spiele, die storytechnisch, also ich, ich kann mir auch, den, den liegt halt auch viel an diesem Franchise, muss ja. man auch sagen. Einmal, weil es halt auch unfassbar gut ankommt, zum anderen, weil es halt auch wirklich gut gemachte und storytechnisch starke Spiele sind. Und ich finde es verständlich, dass man da als Dev sagt und auch als Studio sagt, so ich, wir, wir wollen irgendwie, dass das als Gesamtkonzept existiert. Und dann halt auch entsprechend so rüberkommt. Ähm, da kann man natürlich auch auf ähm, auf, auf, auf äh, ich sag mal Preservation, also Game Preservation Sicht, ähm, also Spiele sagen, ja, aber es ist ja auch irgendwie nicht unwichtig, dass die Spiele in ihrer ursprünglichen Form existieren und existieren mhm. bleiben. Und dass man den Schritt weiter sieht und äh, sehe ich auch einen Punkt und da kann man dann auch immer noch argumentieren auch, äh, ja dann, dann kann man ja auch sich das Part 1, also äh, Last of Us PS3 erhalten zum Beispiel mhm. so. den Fehler zum Beispiel ich gemacht, das habe ich verkauft so aber es gibt so. oder das Remaster erhalten die halt dann eine ursprünglichere Version oder eben die vorherige Version noch, auch noch erhalten und ähm, insofern schon verständlich ich verstehe beide Seiten Mhm. Ähm, ich finde aber bei Teil 2 haben sie es insofern besser gemacht, als dass sie sagen: Ja, wir bieten aber auch einfach ein Upgrade für 10 Euro an. so, Wenn Richtig. du das Spiel hast, zahlst du 10 Euro und kriegst das Upgrade, wie damals bei Ghost of Tsushima, wie damals bei, was hatten wir noch, ähm, Kena Bridge of Spirits zum Beispiel. Ist das Meine da nicht gratis?
0: von ersten erste Generation bis ähm, Horizon Zero äh, Forbidden West hat sowieso
1: ein gratis Upgrade. Stimmt, ja. Und die Third Parties die bieten es teilweise immer noch umsonst im mhm. an. Ähm, also aber, na, so die ersten, ersten Dinger, die so ein bisschen auf dieser teureren äh, teuren Price Point da äh, aufgesetzt haben, war dann mit dem 10-Euro-Upgrade. Ich persönlich muss aber sagen, ich glaube, ich tendiere dazu, mir dann Part 1 und Part 2, weil ich sie gerne auch so als Box natürlich, ich bin ja Sammler, mm. äh, wenn in der PS5-Box nativ zu Hause stehen hätte, würde ich mir beide holen. Und da sind wir wahrscheinlich dann, wir wissen es noch, ich weiß nicht, ob du es weißt. Nee, die hat noch keinen Preis bekannt gegeben, genau, die Vorstellung erst in, übernächste Woche losgeht. Ja, und da gehe ich aber davon aus, dass es trotzdem geht, voll Full-Price ist, wobei man sagen also ja, doch, ich gehe davon aus, Full-Price, vor allem mm. für die Leute, die es noch gar nicht haben. Äh, wobei ich mir bei dem Remaster immer denke, so... Ey, ganz ehrlich, 50, 60 Euro Maximum, wenn wir jetzt von Full-Price 80 Euro reden oder 70. Ja,
0: man muss halt mal gucken, ne? die PS4-Version von Last of Us Parts äh, 2 kostet regulär 40 Euro. Da kannst du nochmal einen drauf rechnen 50 fände ich wäre okay, auch für eine physische Version. Hm. Ich gehe von aus, die werden da auch höher ransetzen für die physische, weil sonst hätten sie jetzt schon gesagt, ey, für ein Profi kriegst du es zu kaufen. Das ist der Punkt, den ich einfach nicht mag daran. Ja. Das, was du gesagt hast, ein 10-Euro-Upgrade ist für mich der Sweet Spot für sowas. Ja. Du kriegst ja nicht nur die bessere Grafik, um mal zu den äh, Features hinzukommen. Ein Punkt noch dazu gerade. Ja. Also ich sag mal so,
1: ich würde sogar noch sagen, 60 Euro fände ich auch noch in Ordnung. Ja. 60 Euro für das Ding, Box-Version, vielleicht noch ein Steelbook dabei, mega cool. Also, aber das muss man halt mal abwarten. Äh, Im Januar, 19. Januar ist jetzt hier im Trailer gesagt mhm. worden, ich weiß nicht, äh, wird wahrscheinlich überall, also weltweit ist ja mittlerweile Standard, dass es halt auch keinen Versatz mehr gibt.
0: Würdest du rauskommen, da werden wir es sehen. Zu deinem Punkt. Äh, ja, Vorbestellung, wie gesagt, geht in zwei Wochen, anderthalb Wochen los. Dementsprechend spätestens da werden wir den Preispunkt sehen. Ähm, so, die Inhalte ist zum einen verbesserte Grafik. Und das ist der Grund, warum ich jetzt für uns im Hintergrund den Trailer nochmal laufen lassen habe. Man sieht halt von der verbesserten Grafik so ziemlich gar nichts. Das,
1: ja, das ist ja, das ist halt so, ich sag mal so, <lacht> Bei sowas, weil was du jetzt sagst, da siehst du oder sehe ich ähm, das Generationsproblem. Mhm. Dieser Sprung von PS4 auf PS5. Der Sprung der grafischen Qualität ist in gerade den späten PS4-Spielen zu PS5-Spielen, wo wir jetzt sind, und da hat sich auch noch nicht viel getan, hey. meiner Meinung nach, äh, Unfassbar gering. Also, der ist so, halt doch. nicht so merklich, weil ähm, das, was sich jetzt quasi in der, in der neuen Generation halt tatsächlich als Next Gen etabliert hat, ist halt schnellere Ladezeiten, ähm, vielleicht ein bisschen mehr Größe auf der Disk äh, und hier und da Raytracing-Effekte, beziehungsweise 60 Hertz, mhm. äh, 60 Frames. Und seien wir ehrlich, das ist jetzt nicht das, was man jetzt unbedingt und vielleicht auch noch hier und da 4K, ne? Äh, aber das merkst du nur, wenn du genau hinguckst. 4K, finde ich, ist noch das, was am meisten auffällt, mm. meiner Meinung nach, und die 60 Frames äh, und die sch schnellen Ladezeiten natürlich auch, aber jetzt rein optisch, 60 Frames und 4K, finde ich, fällt definitiv mehr auf, aber das ist jetzt nicht, wo man jetzt auf einmal diesen Sprung wie von PS2 auf PS3, wo man auf einmal dachte oder von PS1 auf PS2, wo man auf einmal dachte, boah, alter Schwede, wir kommen dem Fotorealismus so viel näher. Ähm, das ist es halt nicht. Und deswegen, äh, wenn man da jetzt mit der Einstellung reingeht, äh, ich werde da jetzt auf einmal äh, das Gefühl haben, ich, ich gucke eine, wirklich einen Film, also echt aufgenommenes Material. Ja, dann ist es das halt nicht, genau. Das wird es so oder so nicht geben am Ende. Nee, also ähm, und ich finde
0: auch. Da würde es an Kenny Valley zu schnell
1: greifen. Richtig, und genau deswegen finde ich es auch wichtig, dass es so ist. Ich finde oder ich möchte nicht ich persönlich, vielleicht mhm. bin ich da auch alleine, ich möchte nicht äh, unbedingt echten Fotorealismus in Spielen. Brauche ich nicht, weil da, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon mal gesagt, so dann dann nenne ich es auch nicht mehr unbedingt Art-Style, mhm. weil dann, da sprechen wir später sogar nochmal drüber und ich hoffe auch, wir kriegen das heute Zeit hin, ähm, weil dann fehlt mir eben wirklich dieser Art, also die Kunst, hm. im Art Style, also im, im Kunststil, weil wenn ich wenn ich wirklich einfach nur die Realität abbilde, ich meine klar, natürlich ist da ein Stück weit Kunst dabei, dass man es so weit bringen kann, dass man hm. die eigene Animation so, hin, also die Animation selber so bauen kann, dass das dass das echt wirkt, an Kenny Valley like so, hm. irgendwie wird man es hundertprozentig nicht hundertprozentig hinkriegen, aber dann ist das schon Kunst auf einer gewisse Ebene, aber es ist halt nicht der Art-Style, weil ich muss mir ja keine nicht mehr überlegen, äh, was mache ich jetzt besonders in meiner Stilistik, mhm. weil ich versuche einfach nur die Realität zu imitieren. Das versuchen die Spiele jetzt schon, aber auch äh, The Last of Us hat so einen gewissen Art-Style ja schon, obwohl es versucht, Realismus darzustellen oder mhm. realistisch zu wirken, aber hat es trotzdem einen gewissen
0: Art-Style. Man sieht einfach, es ist nicht die Realität. Ja gut, das will realistisch in den Momenten wirken, wo es das als äh, Stilmittel nutzbar macht. Und das ist meiner Meinung nach gerade in den Gewaltsequenzen. Da hatten wir schon mal das Thema, dass ich äh, die Gewalt an manchen Ebenen von Last of Us Part 2 schon fast übertrieben ansehe. Aber gut, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Ja, ich finde das gut, so gut, dass wir jetzt komplett wieder in um dieses Thema äh, woanders hingekommen aber, sind. Aber um
1: da ja. noch mal kurz einzukretschen, das ist tatsächlich nochmal ein Punkt wo wir nochmal in einer anderen Folge mal drüber sprechen können, mhm. finde ich. Weil das ist, das finde ich auch, wir sprechen später nochmal ein bisschen über Videospiele und Kunst. Und ich finde, das ist bestimmt nochmal, ich weiß nicht, ob es für euch interessant ist, könnt ihr da später mal irgendwie irgendwo kommentieren oder uns irgendwie zukommen lassen, ähm, ob euch das interessiert. Aber ich finde es bestimmt, ist, ich persönlich finde es mal interessant, mal drüber zu sprechen, äh, Gewalt in Videospielen, so ab wann ist es zu viel und warum? So, oder wie auch immer wir das mhm. aufbereiten, aber das ist, ich glaube, da könnte man tatsächlich mal drüber sprechen, äh, vor allem, zum Glück ist diese die Debatte ja ein bisschen abgeflacht und nicht mehr so schlimm, mhm. so Killerspiele, blablabla, weil auch die Debatte haben ja häufig die Leute eigentlich immer, was heißt häufig, eigentlich immer nur die Leute betrieben, die keine Ahnung von Videospielen haben,
0: mhm.
1: ähm, aber sich als Videospieler tatsächlich mal damit auseinanderzusetzen, ist bestimmt auch gar nicht so dumm,
0: ja. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Thema. Äh, was für Inhalte haben wir denn in dem äh, 10-Euro-Upgrade? Das bin schon schnell beim Trinken, aber ich versuche auch zu reden die ganze Zeit. <lacht> aber du unterbrichst mich ja. Das, das ist auch ein gutes Zeug. Ja. Ähm, neben der verbesserten Grafik, wovon man jetzt wie gesagt im Trailer nicht viel sieht, aber das hat äh, viele Hintergründe, haben noch schon ein paar Mal drüber gequatscht, gibt es noch ein broke Light. Modus, der No Return heißen wird, wo man auch verschiedenste Charaktere im Last of Us Universum spielen kann, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wie die Entwickler gesagt haben. Es wird noch die Lost Levels geben. Das sind äh, insgesamt drei verschiedene Level, die bekannt gegeben wurden von zwei zumindest. Das eine spielt kurz vor der Party, die zu einem Konflikt in äh, Jacksonville, glaube ich, hieß das, äh, wo die waren, geführt hat. Einer ist... Nee, Jackson
1: einfach nur. Jackson, oder? Und Jackson?
0: Keine Ahnung, aber ja. Egal. In, ja. Der, äh, in dieser, in dieser Stadt. Stadt. Und eins wird äh, kurz vorm Ende ansetzen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es dort an dem Punkt sein wird, wo kurz bevor Abby wahrscheinlich worden wird oder sonstiges. Wir spoilern das was zwei jetzt, weil das solltet ihr jetzt gespielt haben, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten wollt ihr es auch einfach nicht spielen. Das Ding gab schon oft genug für den Zehner geworfen. Ja, dazu dann halt äh, das Übliche, äh, was man so einen Scheiß reinpackt, die äh, Outfits und ja, das braucht kein Schwanz. Und das Gitarrenspiel wird nochmal frei anwählbar sein, weil irgendwie gibt es Leute, die ja total ausgerastet sind damals. Bei YouTube habe ich das auch gesehen, die ja Nothing else Matters in dem Spiel gespielt haben, weil die tatsächlich ein richtig gutes äh, Gitarrensystem gebastelt haben.
1: Ich finde, äh, ich war auch erstaunt, ehrlich gesagt, weil die Akkorde, die dann da gegriffen werden, hm? stimmen auch. Hm? Das ist total krass. Aber ähm, nochmal dazu zu den Features, also äh, zu den Levels, äh, zu den Lost Levels sei gesagt, ähm, das sind tatsächlich aber auch Levels, die noch nicht fertig sind. Also die sind ja. nicht fertig entwickelt worden. Und die wird es dann aber auch mit äh, Developer-Kommentar äh, geben. Äh, was ich wieder ganz cool finde, weil man dann so ein bisschen mehr Einblick in äh, Videospielentwicklung kriegt. Und das ist ja auch so ein Punkt, ähm, den ganz viele Outlets so ein bisschen bemängeln, dass es halt äh, so wenig Einblick in Videospielentwicklungen gibt, äh, in Form von Behind-the-Scenes-Material zum Beispiel. Also äh, mittlerweile gibt es das ja mehr, gerade auch auf YouTube äh, durch NoClip und mhm. äh, andere Outlets, aber das ist tatsächlich so eine Sache, wenn man ähm, die eben diese, diese YouTube-Kanäle tatsächlich äh, extensiv auch ähm, Ansteuern und viel für Arbeiten. Und äh, das hat halt tatsächlich noch nicht so diesen Punkt von äh, wie, wie bei dem Film erreicht, wo es quasi die Produktionsfirmen selber initiieren, dass da Behind-the-Scenes-Material gemacht wird, sondern da muss man sich wirklich hinterklemmen, dass man da quasi mal hinter in diesen Development-Prozess reinguckt. Da sind nicht alle so offen wie Double Fine zum Beispiel mit mhm. ihrer eigenen Produktion, ähm, die ich nach wie vor empfehle. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, Naughty Dog macht hier so ein bisschen die Karten auf den Tisch und äh, in diesen diesen Levels mit Audio-Kommentar okay. geben sie dann noch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen zum Besten, wie es so im Development war. Ähm, ja, sehr interessant. Äh, übrigens äh, gibt es da auch, ich, oh Mann, wo war das denn? Aber von Remedy gibt es da jetzt auch, äh, ich glaube über Bafta. Ähm, Gibt es da auch eine kleine Doku die zu Alan Wake? Die machen bei YouTube relativ viel auch in dieser Richtung. Befta? Nee, äh, Remedy. Ja, äh, nur habe ich das in dem das Fall machen. über Befta. Also ich glaube, das sind diese British äh, keine Ahnung. Ja, britischen, britischen Game auf jeden Fall. Und die haben da auf jeden Fall auch nochmal... Remedy das Wort gegeben. Sehr interessant mhm. auf jeden Fall. Sehr interessant. Und da habe ich auch her. Äh, beziehungsweise da wurde dann auch gesagt, so ja, so ein Videospiel sieht 90% der Zeit scheiße aus äh, in der
0: Entwicklung und äh,
1: lässt sich auch kaum spielen.
0: <lacht> das ist das, was mich halt interessiert bei diesem Lost Devil. In dem Video, also im Arkham Trailer, sieht das schon so aus, als wären das durchaus fertige Passagen, die sie einfach rausgeschnitten haben. Aus diversen Gründen. Und äh, ich bin auch weiterhin der Meinung, bei dem Spiel könnte man ruhig noch locker 50% rausschneiden. Das Spiel würde trotzdem Nee, es würde gerade deswegen besser funktionieren. Hm. Ähm, ja, es sieht halt sehr danach aus, wie du sagst, es wird halt ein Audio kommentar dazu geben. Die Frage, braucht man es oder braucht man es nicht, ist halt immer noch relativ. Der Punkt, dass wir halt diese 10-Euro-Upgrade-Geschichte äh, haben. Das ist für mich ein Sweet-Spot, den hätte eigentlich auch Last of Us Part 1 haben müssen. Zumindest in einem von mir aus auch teureren Rahmen. Die hätten ja sagen können, hast du das Spiel schon, das, die PS4-Version Kriegst für 30 Euro Upgrade oder sonstiges. Hier macht man den Schritt, was ich sehr gut finde. Gespannt bin ich trotzdem drauf, wie das nachher richtig laufen wird. Denn Naughty Dog selber hat das ja gar nicht gemacht. Die haben ja das im Grunde für Neulinge verwendet. Die sollten das halt, im Grunde sollten die mit dieser Engine ja rumspielen. Die sollten gucken, was die können. Und das war dann halt das Endergebnis, eine PS5-Version. Mal abwarten. Für einen Zehner wahrscheinlich werde ich es mir holen und mich dann aufregen, dass die Story definitiv zu lang ist, viel zu lang und ihre entsprechenden Längen hat. Man kann es aber machen. Mein Lieblingspart eigentlich an dieser gesamten Ankündigung ist, sind die Kommentare bei YouTube. Die meisten Kommentare sind geil, ich freue mich jetzt schon auf Spider-Man 2 Remastered 2026.
1: <lacht> ja, meinst Spider-Man 2 Remastered?
0: Ja, das äh, meinte ich
1: gerade. Eigentlich kann man es auch nächstes Jahr schon bringen.
0: <lacht> das ist ja, der, ja, dann ist nicht so viel Zeit dazwischen. Ja. Ich, ich es ja,
1: muss, ja muss ja auch lohnen. Also, du, kannst ja, du musst das Remaster ja auf die PS6 bringen oder auf die
0: PS4, äh, PS5 PS Pro. Das stimmt. Mhm. Ja. Davor habe ich tatsächlich Angst, wenn eine PS5 Pro kommt. Die Zeichen stehen ja tatsächlich irgendwie so danach, auch wenn, so äh, also wenn wir es so nicht zu 100 haben wollen bin Insofern Angst davor, weil ich Idiot hm. genau weiß, dass ich es kaufen werde. Ja, ich bin ja auch jemand, der bei Technikscheiß da richtig Bock drauf hat, ne? Also. Ja, Dito. Das äh, ist ich, ich warte immer noch auf meinen Post von Steam. <lacht> weil ich dumm bin.
1: Hast du dieses OLED-Modell bestellt? Naja. Verkaufst du mir deine alte? Vielleicht. <lacht> ja, Auf jeden Fall. Okay, warte mal, stopp, stopp, stopp. Also, ja, okay, nehme ich auch. Aber verkaufst du mir auch dein altes Steam Deck? Okay, <lacht> das,
0: das ist so schwach. so schlechter Humor. Ja, der musste sein. Der ja, war, ja. Das war ja auch. Komm. Ich möchte jetzt trotzdem zu dem scheiß Punkt zu ja. kommen. Der Punkt: Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass Sony dann anfangen wird, für die PS5 Pro vielleicht auch noch Geld zu verlangen für die Upgrades. Wer weiß. Wobei, wobei, Jim Ryan ist weg. Ja. Also, so gut wie. Und äh, trotzdem brauchen die Geld, weil ihre ganzen Online Dinger sind ja jetzt nicht mehr so gefragt. Ja,
1: aber Jim Ryan war der große geldgeilheits obermock Das stimmt allerdings. Also von daher vielleicht haben wir ja Glück. Die rudern ja auch jetzt ein bisschen zurück in ihren äh, in ihren Bestrebungen, was Multiplayer angeht mhm. und Service Spiele. Hat vielleicht. Ja, beim letzten Mal auch schon oh. Entschuldigung, ich, das steht überhaupt nicht bei uns auf der Liste, aber das muss ich jetzt gerade mal erwähnen. Ich es zu Brüllen. Äh, selbst, also, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass äh, Service Games im Moment nicht so gut laufen, dass dieses mhm. Jahr auch schon etliche und auch letztes Jahr schon etliche Service Games ins Gras gebissen haben. Dass äh, Sony jetzt auch vor allem mit dem Weggang von Jim Bryan, äh, die wollten ja initial zwölf ähm, Service Games oder Games as a Service äh, rausbringen, haben sie jetzt schon zurückgerudert. Mhm. Eins äh, dieser Rückruderobjekte war ja zum Beispiel auch hier das Multiplayer-Ding Last of Us. Factions sollte es heißen. Was angeblich trotzdem noch entwickelt wird. Also. Ja, das kann ja auch sein. Aber was sie halt auch auf unbestimmte Zeit wahrscheinlich verschoben haben, weil das ist sie auch zu Potter gekommen und das wird ja eins dieser zwölf gewesen sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Haben sie da ja schon zurückgerudert, haben das halbiert jetzt, was sie erstmal machen möchten, ähm, weil sie einfach, nehme ich an, feststellen, oh, hallo, Games as a Service, im Moment nicht ganz so geil, ähm, weiß ich nicht, ob das das dicke Pferd ist zum draufsatteln, ne? so ähnlich, ja. so, so, so ein bisschen NFT-Vibes. Wenn wir jetzt noch weiter ausholst, kriegen wir gar keine Themen mehr. Ja, pass ja, auf, pass auf. Punkt. Ja, der Punkt ist, <lacht> äh, kaum war diese äh, News raus, kam äh, hier, ich habe den Namen vergessen, der CEO von, von Warner Brothers Entertainment, mhm. und kommt, Hey, wir setzen aufs Games as a Service. Jedes Game, was wir jetzt rausbringen oder was wir als Franchise haben, äh, wird jetzt als Games as a Service rausgebracht. Finden die das nicht auch toll? Und ich dachte mir so, boah, alter Schwede, du hast den Knall auch echt nicht gehört, du Vollonk. Das ist echt. Also. Oh. Das ist, also, vielleicht nicht ganz so blöder, aber ich habe mich direkt so ein bisschen an John Ricky Teller bei Unity erinnert gefühlt. Mhm. So nach dem Motto: ey, ey, ich weiß, wie der Laden läuft. Pass mal auf, wir machen das jetzt so und fährt das Ding also volle Lotte gegen die Wand. Oh, Entschuldigung, die, das musste
0: einfach mal kurz sein. Die Entwickler von Wonder Woman haben ja auch schon gesagt: Nee, nee, wir machen jetzt hier kein Live-Service-Game, Leute. Wirklich, wir wollen ein normales Spiel.
1: Ja, das, äh, das Problem ist nur dass er der CEO ist und die müssen ihm ja immer noch, also zumindest der Chef des Entwicklerstudios muss ja immer noch an den Chef von Warner Brothers als Publisher äh, antworten und ich, ich glaube ganz ehrlich und so wirkt es auch ganz häufig, dass die wenigsten Devs initial richtig Bock haben auf so ein Game as a Service, vor ja. allem diese Monetarisierungsscheiße, weil seien wir ehrlich, äh, die Leute, die wirklich als Dev arbeiten, sind Leute, die Videospiele lieben und ich glaube, das sind auch Leute, die keinen Bock auf so eine Scheiße insgesamt hätten als Gamer selber. Könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt nur eine ne ja. heiße These. Und Aber Game as a Service ist halt eben für Leute, die Geld haben wollen mhm. Also sprich, für die Schlipsträger, die ganz oben sitzen und mit der Game Development überhaupt nichts am Hut haben, ist das interessant, weil natürlich, ich entwickle einmal was als großes Gro Grundkonzept, als ähm, ich sag mal, als Billy-Regal, mhm. wo ich immer noch mal ein Board reinlegen kann und, danach und schneide danach nur noch Boards zurecht. Ja. Und dann kann ich jedes Mal wieder was reinlegen. Und verdiene mich damit dumm und dämlich. Ja. Und das ist für, ich glaube für die Devs nicht bei
0: weitem nicht so erstrebenswert wie eben für die Schlipsträger, die oben sitzen. Natürlich ist es für die nicht erstrebenswert. Und äh, was ich gerade noch ansetzen äh, setzen wollte, nur weil der Entwickler jetzt sagt: Ja, nee, das wird kein Games as a Service-Ding. Games as a Service ist ja kein fest definiertes Spielprinzip, äh, wo man sagt: Okay, das muss ähm, Battle Pass haben, das muss Microtransaction haben. Es kann ja trotzdem sein, dass man sagt: Okay, das Spiel wird regelmäßig erweitert mit irgendwelchen DLCs, die äh, die Entwickler ja auch vielleicht gerne machen wollen. Siehe No Man's Sky. Ja, wobei No Man's Sky finde ja, T-Witch kann man es mit reinsetzen, obwohl es halt nicht monetarisiert ist in der Form. Nee, aber das, das was, was du ja jetzt gerade
1: gesagt hast, ja, ja, das, was du gerade gesagt hast, ist aber im Endeffekt, mein, natürlich ist es der Sache geschuldet, dass es halt auch mega, mega schlecht gestartet ist mhm. und, äh, das Team dahinter aber gesagt hat, wir wollen das aber jetzt nicht fallen lassen und haben weiter daran gearbeitet. Aber im Endeffekt ist das, was die gemacht haben, genau das, was du gerade erzählt hast. Die haben es Peu à peu, immer, mhm. immer, immer immer erweitert, Kosten mit kostenlosen DLCs. Und dadurch ist es ja trotzdem ein Game-as-a-Service. Weil es hat, auch über die Zeit, die es da jetzt draußen ist, seit 2015, 16 rum und was um den Dreh. Ich glaube, 16 war das damals, ja. Und seitdem ist es ja dauerhaft in Entwicklung sozusagen. Mhm. Und das ist ja im Grunde genommen das, was ein Game-as-a-Service ausmacht. Wenn man es so weit stricken will, wäre Cyberpunk auch ein Beispiel dafür. Und die haben ja dadurch einen ganz guten Redemption Arc hingelegt ja. und dadurch äh, sich tatsächlich auch mittlerweile auch nach, sehr lange nach Release, noch etliche Awards ähm, oder Nominierungen äh, eingeheimst. Also von daher,
0: es ist schon ein Game as a Service. Hatte ich jetzt gerade das bei den äh, Steam Awards, die sind jetzt wieder wählbar, äh, Best Ongoing Game, hatte ich da auch überlegt, okay, was nehme ich da, welches Spiel? Und, ja, tatsächlich, Cyberpunk konnte man in dem Fall nehmen, weil die halt mit ihren DLCs viel gemacht haben. Ja, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, die haben gesagt, machen sie nicht. Man kann sich jetzt aber für ein anderes Service-Game noch in die, für die Alpha anmelden, für Suicide Spot. Ich habe es natürlich gemacht. <lacht> ich bin gespannt, was du sagst. Ja, noch läuft es ja nicht. Also bei PC, oder? Nee, ich habe auf Xbox äh, mich da angemeldet. Uh, das ist übrigens ein oh. Punkt, den ich immer noch äh, unfassbar nervig finde. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe. Ich habe mich vor drei Jahren, glaube ich, für die Skull Bones äh, Beta-Phasen angemeldet. Es gab ja seitdem auf dem PC drei Beta-Phasen. Ja, ich habe mich damals für die Xbox angemeldet. Ich darf es im Nachhinein nicht ändern. Das heißt, ich darf keine PC-Beta mitmachen, wenn es für auf der Xbox keine gibt, werde ich es nie spielen dürfen. Ich kann Spaß dies. Ja, also ja. Das ist gar nicht bei uns. das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Soll angeblich wirklich bis Ende diesen äh, Fiskaljahres rauskommen. Ja, ja,
1: genau. Es sollte auch wirklich endlich bis Ende diesen Jahres rauskommen abwarten. Ja. So,
0: mit dem Öffnen von dem Bier gehen wir mal zu einem anderen Thema langsam.
1: Ja, und das nächste Thema äh, ist ein Thema, zu dem ich tatsächlich natürlich, wie auch so häufig und vorhin auch, überhaupt nichts sagen kann.
0: Ja, ähm, ich rede über meine ersten Eindrücke zu Call of Duty Modern Warfare 3. Aus irgendeinem Grund hatte ich ein bisschen Bock auf das Spiel, habe dann auch einen Key dafür bekommen, also äh, ich hatte das Geld nicht ausgegeben, bin ich ehrlich. Und versuche so kurz mal den Eindruck zu den drei Grundpfeilern des Spiels zu machen. Nee, nehmen wir vier. Vierter Grundpfeiler ist die Downloadgröße. Lasst uns über die Downloadgröße. Warte mal, auf welcher Konsole hast du Xbox. Ja, okay, da hast du so ein bisschen Platz. Ich habe ein bisschen Platz, aber wenn ich das Spiel <lacht> runterladen will, sagt er mir 250 Gigabyte. Grund, der will Modern Warfare 2 mit runterladen. Ach Ja. Das gehört nicht zum Spiel dazu, aber er will es mit runterladen. Naja,
1: so, sagen wir mal so. Es ist ja nicht mehr als nur ein Gerücht, dass
0: äh, Modern Warfare 3 als DLC für Modern Warfare 2 gedacht war. Ja, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Äh, reden wir von den richtigen Grundfeiern. Äh, Grundfeierlei Nummer 1, die Kampagne ist scheiße. Hab ich schon mehrfach gehört. Also die Tests, die äh, ihr alle schon irgendwo mitgekriegt habt, ja, die haben recht. Die Kampagne ist rotz. Das Problem ist, äh, die versuchen halt nicht dieses klassische... Äh, eher Achterbahnfahrt Ding zu machen. Du hast halt einen Schlauch mit vielleicht zwei Abzweigungen, aber es führt alles zu einem Schlauch und dort explodiert alles. Nein, die machen wirklich kleine Hubwelten, die du nutzen kannst. Mhm. Und da merkt man, dass Call of Duty so nicht funktionieren kann. Call of Duty ist, du wirst geführt durch deine Story, dort explodiert was, jetzt musst du gerade schleichen. Und ja, es ist dumm und ermüdend, dass wenn du äh, eine Schleichsequenz hast, du immer das machen musst, was dir gesagt wird. Und Im Grunde eigentlich nur drei Tasten drücken und mehr machst du da nicht. Aber du merkst halt gerade jetzt an dem Konzept, wie Modern Warfare 3 arbeitet, dass es anders nicht funktioniert. Der erste Moment, wo ich schleichen musste, das ist eine Mission an einem Hafen, habe ich wirklich versucht, erstmal schleichen vorzugehen, weil ich das in solchen Spielen immer mache. Und ich wurde erwischt, obwohl keiner mich sehen konnte. Und die Gegner wussten auch instant, wo ich bin. Das ist Standard. Das ist ja Standard-Videospiel. Ja, aber... In den letzten Jahrzehnten haben wir es geschafft, dass Videospiele schon durchaus eine KI hat, die. Oh, die schießt auf einen Punkt, wo ich ja gar nicht mehr bin. Ja, die KI bei Call of Duty weiß halt immer, wo ich bin, wenn ich erwischt werde. Ja, das ist gut. Die sieht mich auch, wenn sie mich nicht sehen kann. Und dann sieht mich das ganze Lager auf einmal. Also muss ich doch wie Rambo durch die Gegend rennen. Hat Ubisoft das zufällig entwickelt? Weil Assassin's Creed läuft immer so. Ja, aber selbst Far Cry hat diese Momente, dass du deine Position wechseln kannst, ohne dass deine Gegner sofort wissen, wo du bist.
1: Ja, Far Cry. Ich rede ja von Assassin's Creed.
0: Ja. Von Mirage ja. war das gleiche. Gut, ich habe mir gerade Ja, egal, gespielt. Egal, ja. Ja, ja. Und ja, wenn wir jetzt das ausklammern, dass man einfach wirklich wie Rambo vorgeht, das kannst du durchaus machen, rennst du halt nicht rum und suchst Kisten, wo irgendwelche Hilfsmittel drin sind, weil die sind sowieso irrelevant, dann hast du halt trotzdem noch große Areale, die einfach nicht gut funktionieren. Du kannst dir keine gute Deckung suchen, weil, naja, die Gegner können halt von überall herkommen normalerweise hast du es bei einem Call of Duty ja so, dadurch, dass du durch einen Schlauch gehst, kommst du durch eine Tür und du weißt, okay, da kann ich mich verstecken, da kann ich mich verstecken, da rennen die Gegner an. Hast du jetzt ja nicht mehr, weil du große Hubwelten hast und dann wirst du da von einem Heli verfolgt, da ist ein Auto, was gerade äh, auf dich zugekommen ist und da hinten ist dein Ziel, da sind auch hunderte Gegner. Und Das funktioniert halt leider einfach nicht. Du rennst, also bei einer speziellen Mission, das war glaube ich die dritte Mission an einem Reaktor, bin ich wie ein Irrer durch die Gegend gerannt, weil ich hatte keine Heilung mehr, ich hatte keine Muni mehr, aber da waren Gegner, da waren Gegner und da waren Gegner und die wussten alle, wo ich bin, außer der Heli, der hat mich dreimal aus den Augen verloren, obwohl er direkt vor mir war und mich dann gefunden. Das heißt, ich hatte immer so drei Sekunden, wo ich durchatmen konnte. Was einfach diese KI, Call of Duty hat halt keine wirkliche KI, die versteht nicht, dass es eine offene Welt ist. Und das nimmt halt den Spielspaß raus und die Story ist und bleibt halt Call of Duty. Das Spiel beginnt damit, dass du Makarov wieder zurückholst. Ich bin leider zu alt, um Makarov wirklich noch zu kennen von Call of Duty. Und der macht böse Sachen. Der Typ sieht übrigens aus wie ein Lauch. Er sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, so ein 17-Jähriger. Die einzige Frau, die er jemals gesehen hat, die war auf einem PC-Bildschirm. Ähm, ja. Du meinst drei Haare am Sack und im Puffschlange stellen? Ja, sowas in der Art. Aber er dürfte auch nicht rein, weil die sich auch denken, oh, der sieht aus wie ein kleines Kind. Der sieht nicht aus wie ein Bösewicht, Leute.
1: Also so kommst du ja nicht rein. Bring ja. dir Papa mit und dann reden wir nochmal. Ja, trotzdem darfst du draußen im Auto warten. Ja,
0: wenn Papa Stammkunde ist. <lacht> wow. Wow, ist das schon wieder abgedriftet. Ja, nee, also Kampagne ist für den Arsch. Ich bin zwar noch nicht ganz durch, aber die zwei Stunden oh. ziehe ich mir durch. Ein.
1: Es gibt einen Grund, warum du minderjährig im Beruf dürftest. Ah, und zwar? Wenn Mama Pause hat.
0: Wir bedanken uns für diesen guten Humor. Niveau hatten wir sowieso noch nicht. Also Ey, kann warte wir mal, wir sinken. Haben, Ich
1: weiß nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe zu Modern, also zu COD gerade das Niveau schon gehoben. Na, das stimmt Alter. Das ist so also ein bisschen Kampagne, ja. Also ist so, ja generell. Ich sag mal so, ich habe ja schon immer gesagt, COD ist im Grunde genommen das FIFA der Shooter, falls ja. du dich erinnerst. Das habe ich schon damals gesagt. Ja. Und äh, ich sag mal so, der Unterschied zu FIFA bei COD ist dass ich mir tatsächlich doch noch mal äh, das ein oder andere COD angeguckt habe und tatsächlich sage, im Grunde genommen mag ich die Kampagnen. Und äh, ich, ich möchte auch nach wie vor noch ein paar Kampagnen nachholen.
0: Mhm. Aber nach allem, was ich gehört habe bisher, diese nicht. Richtig. Die Kampagne hätten sich schenken können. Aber gut, das ist ja eine von drei Grundpfeilern. Äh, Nummer zwei, der Multiplayer-Modus. Und... Jetzt kommen wir kurz zu dem Punkt, den du nochmal angesetzt hast. Es gab ja dieses Gerücht, dass es so Spiel innerhalb von 16 Monaten entwickelt wurde. Und äh, so oft ein Call of Duty auch erscheint, die normalerweise drei Jahre Zeit haben. Sind ja auch drei Studios. Äh, Treyarch, Infinity Ward und... So Sledgehammer. Sledgehammer. Ähm, Raven Software ist, glaube ich, immer nur Support. Ja. Egal. Wir ähm, haben noch mehrere Support-Studios. Ich glaube mittlerweile auch...
1: Vicarious Visions, glaube ich, sind mittlerweile auch als Supporter degradiert nee, worden. Battlefield. Nee, Vicarious nee. Visions hat zum Beispiel Stimmt, hoch, äh, es, ja. Tony Hawk äh, 1 und 2 gemacht. Und die sind danach aber für Diablo ja. äh, Resurrection, Diablo 2 Resurrected, Resurrected ja. äh, äh, rangeholt worden. Und ich glaube, da seitdem meine ich, cor correct me if I'm wrong, äh, meine ich, sind die äh, degradiert worden zum Call of Duty Unterstützungsstudio. Weil ja, was ich richtig scheiße finde, weil ich will Tony Hawk 3 und 4.
0: Weil das halt die Remake sicher auch nicht verkauft hat. Das Remake? Das war ein Spaß. Danke. Sarkasmus. Alter, Ja, dein Sarkasmus klingt halt immer wie Realität bei dir. Ja, ich bin so ein fröhlicher Mensch. Ja. Gehen wir mal zurück zum Thema. Also, die Maps, die dieses Spiel hat, der Multiplayer, das sind vorrangig die Maps von Modern Warfare 2. Also nicht von dem von letzten Jahr, sondern von vor 10 Jahren, 12 Jahren, 13 Jahren, wie auch immer. Ähm, ja. Und Sowohl in der Kampagne als auch da würde ich fast schon sagen, ja, das Ding hatte keine lange Entwicklungszeit. Das ist aber auch tatsächlich der größte Vorteil, denn im Gegensatz zu den letzten Modern Warfare-Spielen, die dann teilweise ganz schön schlechte Karten hatten, funktionieren die Maps. Und das ist ja der Grundpfeiler von Call of Duty hat ja sein ähm, Gunplay und das kannst du dem Spiel nicht hier schlecht reden. Das Gunplay funktioniert in diesem Spiel. Du brauchst danach nur noch eine gute Map. Und das hatten die letzten CODs einfach kaum bis gar nicht. Und dadurch, dass sie hier gerade auf alte Maps zurückgreifen, haben sie das wieder. Das heißt, du hast Maps, die gut durchdacht sind. Aus irgendeinem Grund hat man vor 15 Jahren noch mal überlegt, ähm, wie machen wir eine Map? Wie funktioniert äh, der Hotspot? Wo sind die Spawnpunkte? Und sonstiges. Ja, das gab es halt die letzten Jahre nicht mehr. Und das hat dieses Call of duty halt. Deswegen machen die Maps halt einfach Spaß. Es fühlt sich nicht so an wie, okay... Ich muss jetzt 10 Minuten laufen und bin dann tot. Oder ich muss 10 Sekunden laufen. Oh, ich bin schon wieder tot. Oh, ich bin gespawnt und wieder tot. Was allerdings auch passieren kann, weil die Spawnpunkte immer noch ein bisschen buggy sind in dem Spiel. Ähm, aber diese Maps funktionieren halt ganz einfach richtig gut. Ich fühle mich immer so, dass ich gerade irgendwas erreicht habe. Okay, ich bin gestorben. Aber ich habe trotzdem was erreicht und ich bin schon wieder gestorben. Ähm, ja, aber das ist Call of Duty von gang Gameplay-Prinzip her. Es fühlt sich auch nicht so an, als würde ich irgendwie unterlegen sein auf der Map, obwohl ich gegen PC-Spieler spiele. Bei der Xbox ist es standardmäßig so, dass du äh, Crossplay aktiviert hast und wenn du wirklich auf die äh, Lobby guckst, siehst du halt, die meisten Leute kommen vom PC. Die haben mit Maustastatur ihre Vorteile, auch wenn die halt äh, dafür keine Zielunterstützung haben. Es fühlt sich trotzdem so an, als hätte ich eine Chance gegen die. Und das liegt nicht nur am Gunplay, es liegt sehr viel auch an den Maps ganz einfach, dass ich auch diese Möglichkeit habe, mich zu verstecken und entsprechend dann äh, anderweitig anzugreifen. Trotzdem bleibt es natürlich so, du erschießt jemanden und du stirbst. Du erschießt jemanden und du stirbst, erschießt jemanden und du stirbst. Und Im Ideal verschaffst du es, zwei zu erschießen und dann stirbst du trotzdem schon wieder. Oder du bist scheiße und du stirbst, stirbst, stirbst und du stirbst dann nochmal. Das will ich. Ja, das glaubst du nur. Nee, Denn das ja. Matchmaking ist auch ein Punkt, äh, so kontrovers das bei den äh, Call of Duty Spielen die letzten Jahre ist, so gut funktioniert es halt. Das Spiel schafft es, dass du eine Runde gewinnst, eine Runde verlierst, eine Runde gewinnst, eine Runde verlierst und vielleicht zwei gewinnst, zwei verlierst. Das ist halt ein Matchmaking, das natürlich auf psych äh, psychologischer Basis funktioniert. Es geht ja darum, dass die Leute nicht 20 Mal verlieren und das Spiel dann wieder deinstallieren und äh, wegschmeißen.
1: Ja, aber das finde ich dann wieder, das, das, das hätten sie dann ja ganz gut hingekriegt, weil ich finde genau, das, das soll ja ein Matchmaking machen. Mhm. Also äh, dir auch die Möglichkeit einzuräumen, dass du aber mit dem Gefühl du rausgehst die nächste Runde könnte klappen ja genau weil natürlich ist das so diese, dieses Glücksspiel in Anführungsstrichen Gefühl ähm, die nächste Runde ist meine mhm. aber wiederum ist das ja eigentlich auch das was du ja haben willst und wenn man ist bei vielen ja so ähm, bei so Spielen, wenn du nur gewinnst, dann ist es ja auch irgendwie langweilig. Mhm. Weil dann fühlst du dich auch nicht herausgefordert. Und es geht ja auch um die Herausforderung, gerade wenn du online spielst. Ja. Also es gibt, da, es gibt dann auch wieder die anderen, ne? die Cheater und die Leute, die dann halt irgendwie keine Ahnung, vielleicht auch mal absichtlich schlecht spielen, damit sie gegen die Schlechteren kommen, weil sie sich dann geil fühlen, wenn sie 10, 20, 30 Kills hintereinander kriegen. Und sowas hast du halt auch in
0: Rank-Modus und so ein ja. solchen
1: Zeug. Immer Aber dabei. im Endeffekt, äh, wenn man mal die Leute mit kleinen Eiern ausschließen und die Leute, die keinen Bock auf Multiplayer haben wie mich äh, und kleine Eier haben, ähm, dann äh, ist es ja genau das, was die meisten Leute haben wollen. So ein bisschen diese Ausgewogenheit. Mhm. Und dann ist das eigentlich, dann dann
0: würde ich sagen, klingt das gut, was du erzählst. Ja, also das funktioniert und äh, ich fühlte mich nach jeder Runde motiviert. Ach, komm, jetzt könnte ich es nochmal. Ich bin allerdings auch im Multiplayer-Spielen eher selten jemand, der dann so verbissen ist und sagt, boah, ich habe verloren, jetzt kann ich mir, ich schmeiße den Controller an der Wand. Das passiert mir bei manchen Spielen durchaus, wenn man mal eine gute Runde Overwatch 1 hat. Ja, dann kann das durchaus passieren, aber bei Call of Duty ist es bei mir so, dass mich das einfach nicht juckt. denn verliere ich halt ähm, bin ich halt nicht MVP, dann bin ich halt der Letzte. Ist mir datte. Ich hatte meinen Spaß in dem Spiel. Ich, natürlich, um es nochmal zu wiederholen, es ist eine psychologische Geschichte, diese machen, warum du gewinnst und verlierst, gewinnst und verlierst. Und das Spiel ist nun mal durchmonetarisiert. Du hast deine Operator Packs, die du kaufen kannst, du hast deine Waffenskins, die du kaufen kannst, deinen Battle Pass, den du kaufen kannst und sonstigen Scheiß. Juckt mich alles gar nicht. Also wirklich, mich interessiert es nicht, ob mein Charakter aussieht wie Nicki Minaj oder wie normaler Battlefield-Typ. Außer es gibt wieder Snoop Dogg im Shop. Dann würde ich vielleicht Snoop Dogg holen, weil man könnte halt Snoop Dogg spielen. Ich glaube, den gibt's. es. Ja, den gibt es tatsächlich. Bei Warzone gab es den schon. Und der hat auch äh, Finisher gehabt, wo er ähm, eine Zigarette in der Hand hat. Eine kleine Zigarette. Äh, Aber so. hat er nicht auch gesagt, er hört auf zu rauchen? Das ist ein Marketing-Gag, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Egal, ja. Aber Snoop Dogg wäre schon cool. Ja, ähm, interessiert mich aber ansonsten gar nicht. Ich brauche keine bunten Waffenskins. Eher im Gegenteil. Ich hatte eine Map, wo ich auch wirklich, da war ich komplett unterlegen. Es war eine Sniper-Map und ich hatte ein Sturmgewehr dabei. Und einer an unserem Team hatte tatsächlich einen leuchtend pinken Waffenskin dabei. Und ich sage mir, die ganze Map hier ist grau. Es regnet. Du willst gesehen werden, oder? Ist das deine Intention? Möchtest du, dass alle Gegner dich sehen? Du lässt es drauf an. Danke, du bist der Punkt, Grund, warum wir hier verkacken. Nicht, dass ich scheiße bin. Nein, nein, du bist es einfach. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt, ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Eher im Gegenteil. Es gibt sogar eine Sache, die witzig ist. Äh, den Key, den ich bekommen habe, das ist die Vault Edition, wo du den ersten Premium-Battle Pass mit drin hast. Den gibt es gar nicht bisher. Es ja. gibt einen Battle Pass, aber es läuft immer noch die Season von Modern Warfare 2. Deswegen, der Battle Pass, der in dieser 110-Euro-Edition, ich glaube, die 110 kostet die sogar, mit drin ist, den sich auch viele Leute gekauft haben, der bringt jetzt einfach noch gar nichts. Der kommt erst im Dezember, Mann. Jemand. Ja, es dauert noch ein paar Tage, bis es rauskommt. Ich glaube, der aktuelle geht jetzt noch drei Tage oder so. Irgendwie in dem Bereich war das jetzt, was er letztens angezeigt hat. Oder es geht nur um Event. Ja. Ähm. Schön. Ja, also mir ist auch ein Battle Pass egal. Ich weiß auch, dass Call of Duty meistens nach einem halben Jahr ein Pay-to-Win-System hat in Form von wenn du den Battle Pass nicht hast, kriegst du nicht die stärkste Waffe und dann schaffst du es nicht. Und das ist der Punkt, wo ich spätestens aussteigen würde. Aber bis dahin, wo ich mich nicht so fühle, dass das Spiel mich einfach nur abfacken will, macht es mir tatsächlich Spaß. Und der Fortschritt ist mir auch scheißegal. Man schaltet natürlich üblicherweise, wie bei jedem COD, mit der Waffe, die du spielst, neue Waffen frei. Und mit dieser Waffe, die du spielst, schaltest du auch Aufsätze und bleibst den sonstigen Scheiß frei. Ich brauche den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht. Ich wäre froh, wenn es einen Call of Duty Classic gibt, wo es das gar nicht gibt. Ich glaube, das würde ich auch wirklich suchten. Ähm, ja, ähm, Kommen wir noch zum dritten Punkt, den das Spiel hat. Und zwar der Zombie-Modus, der in einer abgewandelten Form wiederkommt. Auch hier nochmal kurz erwähnt, äh, das spielt auf der ursixtan map die ich nicht kenne. Das ist die nächste Warzone-Map. Die sieht aus wie jede Warzone-Map. Deswegen weiß ich nicht, ob da wirklich viel Arbeit drin ist. Aber gehen wir mal von der Map-Geschichte weg, die auch viel zu groß eigentlich für so einen Modus ist. Ist die Neuerung, die sie machen, tatsächlich sehr sinnvoll. Es ist in dem Zombie-Modus nicht so, dass du äh, in der Story einfach weiterrennst und äh, deine Waffen findest, Waffen aufwertest und sonstigen Scheiß, sondern es ist eine große Map, die in drei Bereiche aufgeteilt ist. Grün, Gelb und Rot und äh, je nachdem, wo du drin bist, sind die Gegner natürlich stärker, aber du kriegst auch besseren Loot. Den Loot, den du findest, hast du nicht nur für die Runde, sondern den kannst du dir auch äh, speichern für die nächsten Runden. Im Grunde dieses Prinzip, was auch sowas wie Escape von Tarkov hat. Um das zu machen, musst du die aber extrahieren bei einem Helikopter. Wenn du das machst, kommen natürlich mehr Gegner. Und theoretisch auch andere Spieler, Denn es sind, ich glaube, insgesamt 24 Spieler auf der Map. Ja, 24 müsst ihr hinhauen. Und äh, im Gegensatz zu anderen Spielen können die sich nicht gegenseitig abballern. Es ist rein supportend. Das heißt, wenn du siehst, da hinten ist ein Heli, rennst du entweder hin, weil du es selber brauchst oder weil du jemandem helfen kannst und dafür halt auch dein Loot aufwertest. Tatsächlich finde ich das erfrischend. Ich finde es gut, dass ich selbst als äh, Einzelspieler da reinrennen kann, ein bisschen spielen kann. Ich kriege nicht die besten Waffen, weil ich nicht die äh, besten Umgebungen äh, komplett durchsuchen kann. Dafür brauche ich einfach Leute. Aber ich kann es machen. Ich habe diesen Nervenkitzel. Okay, schaffe ich es noch, den Scheiß jetzt hier rauszuholen? Kann ich noch entkommen? Kann ich noch den nächsten Hegel kriegen? Und das funktioniert gut. Ich habe den Modus leider noch nicht lang genug gespielt, weil so eine Runde halt gut und gern auch mal eine Dreiviertelstunde, Stunde gehen kann, wenn es halt richtig läuft. Deswegen kann ich jetzt nicht eine Langzeiterfahrung damit geben. Aber es fühlt sich gut an. Und auch da wieder, es fühlt sich relativ erfrischend an. Und ja, Modern Warfare 3 kriegt viel Hass ab. Und sehr viel davon ist auch berechtigt. Allen voran die Kampagne. Meine Fresse, ist die scheiße. Aber es macht auf dem Standpunkt, den es an vielen Stellen macht, trotzdem sehr viel gut und richtig. Muss aber noch mal kurz erwähnen. Ich bin niemand, der jedes Call of Duty gespielt hat. Ich habe habe die letzten, ich hab Das letzte Modern Warfare 2 äh, habe ich mal ein bisschen gespielt, ähm, aber auch nicht wirklich exzessiv. Das heißt, ich kann keine extremen Veränderungen im Gameplay wirklich nachvollziehen und ich kann auch nicht sagen, inwieweit sich das ermüdet hat, dass das Spiel jetzt so ist, wie es ist. Für mich als jemand, der es nicht so viel gespielt hat bisher, macht es mir einfach Spaß und für Abends ist es eine ganz gute Ablenkung, wenn der Tag kacke war und mal wieder kein Kind geklaut hat, was geheult hat. <lacht> Ja, aber das, was du jetzt sagst, das ist im Grunde das,
1: was sich halt auch mit den Outlets deckt. Also Absolut, die Kampagne ja. ist komplett für den Arsch. Äh, GameStar hat es eigentlich, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, dass äh, der Test äh, für sie echt scheiße war, <lacht> weil ähm, die Kampagne der Kampagnentest halt einfach für den Arsch war, weil die Kampagne mhm. für den Arsch ist. Aber äh, die, der, 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 die Multiplayer-Komponente ähm, dafür aber... Und so Einiges richtig machen, umso ja. besser ist. Und dementsprechend ist eine Wertung da halt unfassbar schwierig. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es ja eins der schlechtest bewerteten CODs. Ähm, und
0: eins, was so, so gut verkauft wie die letzten Jahre nicht mehr.
1: Ja, und das fand ich auch ganz gut. Da habe ich nämlich heute noch den GameStar-Podcast, den GameStar-Talk gehört und äh, da hat ich äh, einer der Teilnehmer tatsächlich einen guten Punkt gebracht. Ähm, diejenigen, die Call of Duty regelmäßig kaufen, oder und auch regelmäßig zocken, sind wahrscheinlich diejenigen, die sich am wenigsten Gedanken über Bewertung und die hm? Videospielindustrie und äh, Videospiele äh, in general, also wie sie gemacht werden, etc., äh, die sich da am wenigsten Gedanken drüber machen. Äh, diejenigen, die sich da wirklich drum kümmern, die sich da wirklich beschäftigen mit aus dieser Riege, das ist eine ganz kleine Bubble, auch mhm. die Leute, die sich da gewahr machen über ähm, sexuelle Belästigung und was es da nicht alles bei Activision Blizzard so gab. Denen ist nur wichtig, oh, neues Call of Duty. Bumm. Vielleicht ist es nicht das geilste Call of Duty, was sie gespielt haben, aber sie haben neues Call of Duty. Mhm. Und mehr interessiert die nicht. Ja. Das ist genauso wie bei FIFA-Spielern. Ja, die wissen äh, im Endeffekt, weiß man und auch die wissen es weil aus eigener Erfahrung, es ist immer das gleiche Spiel. Aber die interessiert die Wertung nicht. Die interessiert nicht, was drumherum passiert. Die interessiert mhm. nicht wie ist das Spiel entstanden? War da Crunch mit beteiligt? Äh, sind da Leute für, keine Ahnung, ganz schlimm von der Brücke gesprungen, weil sie mit dem Druck nicht mehr klargekommen sind? Ja. Das interessiert die alles nicht. Die sehen nur neues Spiel für mich. Und die mhm. spielen das ganze Jahr nichts anderes. Ja. So, äh, Da kann man von halten, was man will, aber es ist so. Und den Punkt, da stehe ich, da, also da, den sehe ich auch so. Und ähm,
0: Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, ganz wertfrei. So. Mhm. Deswegen, also ja. ja. Gut, Call of Duty gehört genauso wie äh, EA Sports FC jedes Jahr zu den Top-Verkäufen. Das stimmt, ist aber einfach so.
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass Call of Duty aber dennoch mehr richtig macht in häufigsten Fällen, sag ich mal. Ja. Weil ja, ich sag mal so äh, bei bei also ist. Ja. Gut, ja, okay, da bin ich auch ein bisschen, da bin ich auch Vorgang genommen, das, das ist ganz ehrlich, das, das muss ich aber sagen, ich hasse Fußball und äh, bei FIFA bzw. EA, FC, bla, ähm, es ist halt einfach immer so gewesen bisher, es ist im Grunde genommen das gleiche Spiel, ich meine, was willst du machen, du zeigst ein, Fußball, ein Fußballfeld von oben, Ja. so, äh, da rennen Figürchen übers Feld, ja. Die musst du nur ein bisschen ausanimieren, äh, äh, wenn du sie näher zeigst. Ansonsten ja. ist die Animation immer die gleiche. Die Ballphysik ja. ist nahezu immer die gleiche. Ja. So, die wird vielleicht ein bisschen verändert. Ja. So, Das Einzige, was noch gemacht wird, es wird mal ein, Name, ein anderer Name auf ein anderes Trikot geschrieben. Ja. So, Fertig. Das war's. Mehr ist es nicht. So und, und der Rest, das sind so Kleinigkeiten, die vielleicht mal
0: verändert werden, alle fünf Jahre, wenn es hochkommt. So, ja, Aber auch da, du, kann, du kannst ja im Gameplay gar nicht so viel ändern am Ende. Ja, das du, ist kannst, ja nicht. du kannst halt Hallenfußball reinbringen, du kannst Straßenfußball reinbringen und dann war es das Ganze schon. Wenn du jetzt nicht sagst, okay, wir rasten jetzt mal richtig aus und wir machen einen Mortal Kombat Modus da rein.
1: <lacht> ja, das aber das Ding, ist halt, das Ding ist halt auch, jeder Modus, den du reinbringst, der kostet wieder Geld. Ja, das klar. ist Geld, den EA weniger verdient. Ja. So, und das ist, das ist der Punkt, warum es sich auch nie verändern wird. Nein. Und nie wieder irgendwelche interessanten Modi haben wird. Das so, ist ja nicht mal, weil es sich ja verkauft. Ja, das ist. Und, und dieser Scheiß äh, Ultimate Team verkauft sich auch ohne Ende. So, und das ist, und das ist nur Glücksspiel, nichts anderes. Ja. Das ist einfach Bullshit. Punkt, Ende aus. So, bei COD kannst du sagen, was du willst. In aller Regel, jetzt mal von Modern Warfare äh, 3 abgesehen, vielleicht auch Modern Warfare 2, ist die Kampagne. Äh, mag man von halten, was man will, aber sie ist in aller Regel in Ordnung geschrieben. Und man kann da seinen Spaß mit haben. Das Gunplay ist gut. Ja Und äh, wie auch immer du es spielst, man kann mit COD in aller Regel seinen Spaß haben. Und man sieht auch, dass die Leute, die das entwickeln, im Großen und Ganzen wissen, was sie tun und Bock darauf haben, weil auch die Maps ziemlich detailliert in aller Regel sind. Mhm. Und ähm, auch nicht immer dieselben. Jetzt, wie gesagt, mal von Modern Warfare 3 abgesehen. Aber... Das, verstehst was ich meine? Ja, das ist so nicht einfach nur, ja, ich bringe da jetzt ein anderes Figürchen äh, oder ich ziehe ihm ein anderes Trikot an. So, ja. und, 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 und lass ihn vielleicht ein bisschen anders tanzen. So, äh, das, das ist ein bisschen anderer Aufwand, der dahinter steckt. Dementsprechend hat
0: COD für mich dann anderen Wert. Mhm. Punkt. Aber, ja, zum Punkt zurück, gehört zu den meistverkauften Spielen jedes Mal. Und damit wir jetzt äh, das Ganze nicht noch weiter in die Länge ziehen, du hast auch noch ein Spiel mitgebracht. Ja. Jetzt darfst du auch mal gehen. <lacht> Alles gut.
1: Äh, ich hatte ich ja letzte Woche schon beim äh, Kein-Dulli-Wert anquatscht, äh, dass ich Hard Reset gespielt habe. Hard Reset Redux. Äh, und tatsächlich habe ich heute es durchgespielt und habe auch mal geguckt. Das Spiel ist äh, ich, ich hatte es letzte Woche gar nicht um dem Schirm. Das Spiel ist tatsächlich von 2011 Hard Reset. Äh, dementsprechend ich habe es zwar nicht rausgefunden, aber entsprechend muss es für die 360 erschienen sein. Wurde dann 2016 für die PS4 und für die Xbox One und PC nochmal neu aufgelegt in der Redux-Variante. Und äh, ja, das sieht man natürlich grafisch, das sieht jetzt nicht bombastisch gut aus. Ähm, es ist aber für das, was es ist, also es ist immer so eine Sache dessen, was man erwartet. Ich habe da tatsächlich überhaupt nichts erwartet, äh, aber für das, was es ist, ist es ein ganz spaßiger Ego-Shooter. Ähm, negativ an dem Spiel ist äh, tatsächlich, dass es, ich sag mal so, die, diese Cyberpunk-Story, die da erzählt wird, von einem Agenten, der abtrünnig wird, von der, ich sag mal, Regierung, ähm, ist so, ich habe nicht wirklich zu, äh, aufgepasst und nicht wirklich zugehört, war auch nicht wirklich interessant, ist jetzt nichts Weltbewegendes, äh, dass der eine Punkt dass die Story halt, wie gesagt, nicht viel hergibt. Ich fand, die Gegnervielfalt ist hart überschaubar. Dementsprechend, auch da ist nicht viel zu holen. Man hat kleine, leichte Gegner, man hat mittelgroße Gegner und man hat größere Gegner und man hat man Bossgegner. Und das war's. Und im Endeffekt sind diese Gegner auch grob immer die gleichen. Also tatsächlich auch äh, in den höheren Level. Menschlich
0: da, oder was? Hauptsächlich
1: Gegend. Roboter, beziehungsweise es ist, es ist so ein bisschen eine Terminator-Story. Die Maschinen haben diese Cyberpunk-Stadt äh, übernommen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das, was man bekämpft, tatsächlich mindestens Cyborg. Ja, mhm. Also man hat auch so ein paar menschliche Gegner, die sind im Grunde, also die wirken menschlich, sind aber wahrscheinlich Cyborgs, klingen auch wie Zombies verhalten sich auch wie Zombies und sind sehr leicht beiseite zu fegen. Ähm, man hat äh, so ein gewisses ähm, RPG-System drin, als dass man sich quasi so, äh, ja, nicht wirklich RPG-System, aber man kann sich äh, durch Killen von Gegnern und durch Einsammeln von äh, orangefarbenen Items kann man sich ähm, Upgrade-Punkte... Ähm, sammeln, die dann, wenn man genug davon hat, dazu führen, dass man halt auch Upgrades durchführen kann an gewissen äh, Säulen und Punkten. Ähm, und damit kann man dann halt neue Waffen freischalten oder diese Waffen, die man freigeschaltet hat, auch äh, in ihrer Wirksamkeit aufleveln. Äh, oder eben halt ähm, auch die eigene Ausrüstung, sodass man halt mehr Trefferpunkte hat oder mehr, ähm, äh, mehr Schild. Genau, ich hatte letzte Woche schon gesagt, man kann auch die Umgebung so ein bisschen zu seinem Vorteil nutzen. Man hat immer so ein paar Punkte, wo man drauf schießen kann, die entweder explodieren oder halt so Blitze imitieren, also so Elektropunkte. Das ist eigentlich nochmal ganz cool. Da kann man dann halt auch wirklich mal größere Gegnerhorden, die ankommen, weil die kommen halt immer in so kleineren Horden zumindest. Da kann man die mal so ein bisschen ausbremsen oder halt auch mal größere Gegner tatsächlich relativ schnell in Schach bringen. Ähm ja, äh, wie gesagt, äh, an sich eigentlich ein ganz spaßiges System. Ähm, und wie gesagt, für das, was es ist, macht es das gut. Was mir daran halt ein bisschen gefehlt hat, ist das fehlende Waffenfeedback, beziehungsweise das äh, gering ausfallende Waffenfeedback, weil ähm, so wirklich Impact hat das nicht, mhm. also weder soundmäßig, äh, aber man muss auch dazu sagen, das Spiel von 2011 ist das Grundspiel, da War das auch noch nicht so krass vertreten? Also, ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass da das Waffenfeedback so groß geschrieben worden ist, wie es heute zum Beispiel ist, dass du mhm. auch noch sagen wir Kugeln ins Fleisch einschlagen
0: hörst, so theoretisch, weißt du, also theoretisch in der Form immer unrealistisch ist, aber ja, natürlich. Aber es gibt selbst so Klassiker wie ein Half-Life haben dieses Feedback in der Form gar nicht, genau ich das jetzt letztens so mal gestartet genau. habe im ersten Teil, was man aber das ist, war nicht wichtig.
1: Ja, beziehungsweise man hat darauf hat noch nicht so geachtet, oder was, mhm. aber was hier zum Beispiel mir auch gefallen ist, das zum Beispiel, wenn man sich die Shotgun freischaltet, die Shotgun fühlt sich halt nach nichts an. So, oh. das, ist, das ist traurig und das war halt bei Half-Life schon anders. Also, man hat da schon gemerkt, okay, da ist Wumms hinter. So, zumindest das, ne? wenn es halt lauter war, wenn es mhm. halt geknallt hat
0: irgendwie und das fehlt hier zum Beispiel komplett. Ja, ähm, du hatte vor Jahren mal tatsächlich ein ganz cooles Format, wo die darüber geredet haben, was ist die beste Shotgun im Videospiel? St halt. Stimmt, ich glaube, das Jetzt ich so ist die doppelläufige Doom. Ich glaube, das ist noch, gar nicht, so lange das ist noch gar nicht
1: so lange her. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, das war halt so ein, das war noch so ein Negativpunkt. Äh, was ich wiederum dann aber ja ganz cool fand, ist so ein bisschen die Welt. Ähm, man fängt halt wirklich in so einer Cyberpunk-Stand an. Die ist auch tatsächlich sehr grau in grau, dystopisch gehalten. Und ähm, äh, ja, da rennen halt die Roboter rum. Ansonsten ist da nicht viel los. Äh, wirklich so eine Ausgangssperre. Und man selber ist halt quasi wirklich alleine auf weiter Flur, wenn man nicht gerade Gegner hat. Ähm, und man bewegt sich da halt durch und muss hier und da vielleicht so ein paar kleinere, leichtere Umgebungsrätsel. aller lege diesen Schalter um. Oder äh, um den Schalter zu bedienen, musst du hier äh, den Kabeln folgen, um die Energiequelle zu finden. Bla. Also ganz, ganz simpel gehalten tatsächlich. Das Spiel ist auch nicht lang. Ich glaube, ich habe das jetzt in sechs Stunden, sechseinhalb durchgehabt. Ähm ja, also das ist halt wie gesagt ganz, ganz leichte Kosten in dem Fall. Was äh, ich ganz cool fand, ist, dass sich das Setting so ein bisschen ändert, also wenn man so ein bisschen weiterkommt in den späteren Leveln, äh, sieht man tatsächlich auch Tageslicht, man sieht ein bisschen Vegetation, wenn man so ein bisschen an die äußeren Gefilde der Stadt kommt. Also es ist so eine abgeriegelte Stadt, äh, so wie es sich aus der Story raushört und ähm, man, also unser Charakter weiß zum Beispiel gar nicht, dass es außerhalb der Stadt äh, noch Leben gibt. Also man geht davon aus, äh, dass das nicht der Fall ist. Und äh, das Ganze, oder dafür verantwortlich, ist ein Angriff der Maschinen, Terminator quasi, wie gesagt. Und man macht quasi dieses ganze, dieses ganze Spiel oder diese ganze Mission, die man da verfolgt, findet vom von dem, was man so sieht, im Verlauf einer Nacht bis zum Sonnenaufgang statt. Mhm. Ähm, so wie es sich darstellt würde ich das jetzt einfach mal so schlussfolgern. Ähm, was ich halt, <lacht> äh, um das Ganze jetzt mal so zum Abschluss zu bringen, ich wollte da gar nicht so lange drüber seiern, aber es gibt dann doch ein bisschen was her. Ähm, was ich halt ein bisschen traurig fand, ist tatsächlich das Ende. Ähm, weil es ist halt wirklich so, dass das Ende ein harter, also der härteste Cliffhanger ist, den ich, ich glaube, in meiner gesamten Gaming-Historie äh, Historie so wahrgenommen habe ähm, weil es war halt für mich wirklich so, ich habe der Story halt, wie gesagt, nicht groß zugehört und dann geht das so ein bisschen weiter, so also die Umgebung verändert sich allmählich so ein bisschen und ich das fand ich auch einmal interessant, die Sonne geht auf, es wird ein bisschen grüner, äh, auf einmal meldet sich jemand anders übers, übers Holo und, und erzählt so, ja, hier Haven und bla und blub und wir sind die Menschen von außerhalb und, äh, dann kommt die Frage auf, wie haben die das überhaupt geschafft und wie können die da leben und wie sieht das da jetzt aus und so, und das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, boah, das, das, das klingt interessant, das klingt interessant. Und man arbeitet immer weiter darauf hin, dass man diese Leute halt trifft. Und am Ende trifft man diese Leute auch. Und ähm, dann, dann äh, gibt es so dieses Gespräch und zwischen, zwischen wem auch immer. Ich weiß noch nicht mal, was für eine Rolle der bei diesen Leuten spielt. Äh, auf, ist auch noch ein ganz anderer. Den hast du, mit dem hast du noch nie gesprochen. Also man hat vorher einmal so eine Frau gehört. Und das war aber ein Kerl, ähm, der auf einmal mit dir spricht. Dann steigen... Also die dann, dann hast du so diese Kameraeinstellung, wie wenn du äh, gleich weiterspielen würdest, dann steigen zwei Leute in den Hubschrauber ein und und fliegen weg in den Sonnenaufgang und auf einmal kommen die Credits. <lacht> Und vorher kriegst du noch gesagt, äh, kommt diese Frage, ey, what the fuck, what's, what's fucking on here, and äh, blabla. Also war, muss man auch dazu sagen, der Hauptcharakter, also ein ganz unleidlicher, ganz edgy, badass, der immer nur, what the fuck, and fuck you, and uh, tell me what's so Also der, der verhält sich richtig arschig gegenüber jedem, egal ob er ihm helfen will oder nicht. Ähm, also so wie das halt damals war <lacht> äh, in den Spielen, äh, richtig nervig. Und äh, das war dann auch hier so und dann kriegt er noch gesagt, so, ja, äh, ich erkläre dir alles, wenn wir dann, äh, ne, wenn es dann soweit ist, und dann fliegen die in den Sonnenaufgang und ja, erklärt wird gar nichts und soweit war es nie. Ähm, weil es gibt geteilt, soweit ich weiß, keinen zweiten Teil zu diesem Spiel, der offensichtlich geplant war. Und ja, also wie gesagt, also eine härtere Cliffhanger habe ich noch nicht erlebt. Ähm... Summa summarum, wie gesagt, das Spiel ist ganz spaßig gewesen, also ich hatte dann tatsächlich auch Bock, das weiterzuspielen ähm, und für mich ist es halt, ja ich sag mal rund, gerundet eine, eine 7 von 10 ähm, und damit also das habe ich mir schon so währenddessen gedacht, damit bin ich auch mit dem Metacritic und Opencritic glaube ich ziemlich d'accord was da äh, so angesagt war ähm, es gibt ein Lautlet, was, glaube ich, acht von 10 gegeben hat. Da habe ich auch gedacht, so, oha, da hat er viele Augen zugedrückt. Ähm, oder, äh, oder seid ganz leicht zu beeindrucken. Also, weil da bin ich dann doch... Nee, nee, wirklich nicht. Aber so für für mal so so ein Shooter nebenher, wirklich, also mehr ist es nicht. So ein ganz, so ein kleiner, seichter Shooter nebenher, für mal... Ey, du hast eine Stunde, eine halbe Stunde Zeit, so habe ich es die meiste Zeit gespielt. Außer die, ich glaube, gestern und vorgestern habe ich tatsächlich ein bisschen mehr reingesteckt. Aber dafür ist das Ding echt geil. Also hm. wirklich, äh, ich habe das, und ich, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, du wusstest wesentlich mehr darüber als ich, so von wegen, wann es rausgekommen ist und wie es angekommen ist. Ich habe das Ding, ich glaube, vor zwei, drei Monaten gekauft, für ein Apple und ein Ei lasst maximal 3 Euro gekostet haben auf dem äh, auf, auf uh, Xbox Store, also Microsoft Store. Äh, und habe das Ding halt erstmal liegen gehabt und irgendwann einfach mal installiert und gespielt. Mhm. Also ich wusste nichts davon. Ich habe es noch nie gehört und gar nichts. Äh, und dafür war es dann auch, also für das, was ich bezahlt habe und jetzt auch oh, gerade bei Steam für 1,99. Also dafür ist es vollkommen in Ordnung. Absolut in Ordnung, kann man machen und äh, ist, ist für das Geld, also das Geld ist es auch dann, finde ich, wert mm. und für das Geld ist es auch absolut ein in, absolut guter Titel. Für das, was es ist, wenn man nicht da jetzt absolutes Story-Highlight und Shooter-Highlight erwartet. Wollte ich gerade sagen, wenn man nicht so auf Story steht, kann man es halt machen. Ey, wie gesagt, also die Story entwickelt sich ja nach hinten raus echt ganz gut, nur leider halt zu spät. So, für das, was das Spiel dann nachher bietet. So, das, das ist echt traurig. Aber ja. ansonsten, wie gesagt, also. So, rein, rein für das, was es ist, wie gesagt, war es echt eigentlich cool.
0: Ja, äh, ich habe auch leider einfach keine Fragen dazu, ähm, Mach weil
1: ja, ich glaube ich, ich auch, die ich, ich glaube auch, ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach viel, ich, ich habe schon für das, was das
0: Spiel eigentlich ist, habe viel zu lange drüber geredet. <lacht> ja, es Aber, ist halt äh, ballern und ich, das Einzige, was mich halt wirklich stören würde, sind Waffenfeedback. Ich bin leider da sehr empfindlich, wenn ein Spiel kein gutes Waffenfeedback hat.
1: Ja, also das Ding ist halt, wenn du zum Beispiel hier, also wir haben jetzt gerade tatsächlich auch so ein, so ein Gameplay-Laufen, wenn du diesen Blaster spielst, der da gerade gezeigt wird, also gibt es halt so einen Plasma-Blaster oder Plasma-Rifle, ähm, dann ist es gar nicht so schlimm, finde ich, weil da ist das Feedback, also in Ordnung, weil es ist ja, ne, du, du schießt im Grunde genommen konzentrierte Lichtkugeln, hm. mehr ist es nicht. Und was für ein Feedback wirst du davon haben? Und da hast du auch ein gewisses Feedback. Ich finde, das Feedback ist tatsächlich, das Schwächste ist bei der Shotgun und äh, bei, den, bei den tatsächlichen ähm, bei den tatsächlichen Gewehren, also so ein, mm. so ein Maschinengewehr, und was weiß ich nie was. Und bei Granaten habe ich immer so ein bisschen, also bei, bei richtigen Explosivgranaten okay, aber hier bei diesem äh, gibt es auch noch Elektro Elektromörser, ähm, nennt sich das. Da habe ich das Gefühl, der traut gar nichts. Und es gibt noch einen Railgun, die ist ziemlich gut. Also es ist tatsächlich das Feedback, zumindest gefühlt, hängt extrem von der Art der Waffe ab, die man wählt. Mm. Was ich noch ein bisschen traurig fand oder ein bisschen schwierig fand, ist wie man diese Waffen anwählt, weil dafür muss man tatsächlich also auf der Xbox einen Schulter-Button drücken äh, und muss auswählen und das nimmt einen erstmal komplett aus dem Spiel raus. Ähm, ich meine, das ist bei Serious Sam zum Beispiel genauso. Mhm. Das nimmt einen auch aus dem Spiel raus. Ich fand's da nur nicht ganz so, warum auch immer. Ich fand's da nicht so schlimm. Ähm, was Hard Reset aber dann noch ganz cool hat, was dann später kommt, man kriegt noch einen Katana. Und mit dem Katana, das ist echt ziemlich, nicht OP, aber es ist schon ziemlich gut gepowert. Mhm. Und ähm, das, das macht schon Bock, da sich so durch so die, durch diese Cyborgs-Menschen zu schnetzeln oder durch äh, also bis, bis zu auch größeren Gegnern taucht das Ding echt gut. Und das macht schon Laune. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt, es ist, es ist ein ausgewogener Titel. Es ist nichts mhm. Dickes, also es ist auch keine absolute Vollkrücke. Äh, und dementsprechend ähm, und für so
0: einen schmalen Taler ist das ein ziemlich geiles Spiel. Ich muss jetzt auch gerade mal gucken, welcher Entwickler das war. und äh, oh, das Tatsächlich ich. existieren die noch. Ah, Flying Wild Dog. Genau, die ja, genau. Uh, Shadow Warrior-Spiele gemacht haben, die ich leider nie so gut fand, wie ich immer gehofft habe. Aber letztes Jahr auch River West rausgebracht haben, was für mich ein absoluter Überraschungshit war. Was, ja.
1: was ich immer noch spielen will.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber auch nicht überall immer zu kaufen, weil sich das leider... Es lief halt ein bisschen unterm Radar, das ganze Spiel. Digital kriegst du natürlich immer wieder hinterhergeworfen, aber die Diskversion habe ich, glaube ich, bisher nirgendwo unter 35 Euro gesehen. Nee, ich auch nicht, deswegen. Das Spiel, ich auch was nicht. über ein Jahr alt ist, ist das schon ordentlich.
1: Ja.
0: Ich glaube, das wäre für mich so, so, so ein Grund, vielleicht dann doch nochmal dahin zu gucken, weil ich einfach nicht über so gut fand. Auch wenn ich Shadow Warrior nur okay fand.
1: Ja.
0: Gerade den dritten, den habe ich auf der Xbox im Game Pass dann mal angetestet und das war dann eher so. Ja. Da haben die aber auch das Waffenfeedback noch nicht so richtig äh, hingekriegt. In Evil West hat es nachher nicht funktioniert, aber es lag einfach daran, dass die Waffen lauter und wuchtiger wirken. Ja, es ist es ja. Das ist genau, also wie, wie man es hinkriegt, ist ja erstmal egal. Ne? Aber mhm. es muss halt, wenn es knallen soll, dann muss es halt auch knallen. Ne? Richtig, ist halt immer das Problem bei äh, Waffenfeedback. Du hast halt die Möglichkeit, entweder genau durch ein akustisches Feedback das gut zu machen, vielleicht auch eine Vibration mit reinzusetzen oder halt das, was du gerade meintest, dieses. Ähm, Geräusch, als würde es in Fleisch rein. Äh, ja, oder was halt, was halt ein Call of Duty zum Beispiel macht. Ja, aber dieses ja, das
1: Ja, es machen viele Spiele mittlerweile ja. Hm. Oder halt, gerade wenn du, ich meine, hier kämpft man gegen Roboter. Ja. Da machen wir einen Klang. So ein so, so, Bing, immer so, als dass man irgendwie, ja. das Metall auf Metall trifft. Also, das, ist ja, das ist ja realistisch. Ne? Ja. Also, weiß ich nicht, warum man das nicht macht. Aber gut, ne. Also, ich habe jetzt dazu gesagt, was man sagen kann und. Äh, ja, was er daraus macht, ist im Endeffekt eure Sache.
0: Ja, das gilt eigentlich für jeden Test. Ja, das ist richtig. Das ist eine sehr allgemeine Geschichte,
1: ja. So, ich glaube, wir werden heute hart überziehen, aber äh, wir haben jetzt am Schluss tatsächlich noch ein, ein ganz interessantes Thema äh, uns überlegt, beziehungsweise das wollten wir eigentlich schon ewig machen. Ähm, und... Äh, ja, äh, ist auch Boah, wie, 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 wie leitet man das ein? Also, vielleicht mal ganz plump. Äh, Überschrift der ganzen Geschichte ist Videospieler als Kunst. Und das ist so, so ein Punkt, den wir schon ein bisschen länger eigentlich ausbrüten, sag ich mal. Mhm. Wo wir eigentlich schon länger mal drüber reden wollten. Äh, wo aber immer so ein bisschen, finde ich, also zumindest für mich, so ein bisschen Aufhänger gefehlt hat. Tatsächlich bis Heute ähm, ein Stück weit, weil, ähm, ja, vor, vielleicht auch gestern, weil ich mir einfach nochmal Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, Im Zusammenhang mit Wolfenstein, lustigerweise, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, klingt für den einen oder anderen ein bisschen weit hergeholt, wie komme ich von Wolfenstein auf Videospiele als Kunstobjekt äh, oder äh, Produkt. Aber ich habe mir halt überlegt, woran erkennt man, dass die Videospiele mittlerweile so den, äh, den Status als Kunstprodukt äh, erreicht haben, auch in Deutschland. Und für mich mag weit hergeholt sein, vielleicht für den einen oder anderen, aber für mich ist es tatsächlich, dass die USK mittlerweile äh, schon seit ein paar Jahren, und noch gar nicht so lange, aber schon seit ein paar Jahren, ähm, tatsächlich bei weitem nicht mehr so streng ins Gericht geht mit Videospielen, mhm. äh, beziehungsweise in dem Zusammenhang die äh, Bundeszentrale, äh, nee, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, so heißt sie.
0: Ja, wobei ähm, die ja immer zweite Instanz ist, ne?
1: Ja, aber beide ja irgendwo, weil sie hängen ja beide mit im Boot. Mhm. Ähm, und man geht bei weitem nicht mehr so scharf mit äh, den Spielen ins Gericht, wie man es noch vor... Einigen Jahren getan hat, wo es äh, ganz regelmäßig dazu gekommen ist, dass Spiele aller, ähm, ja eben Wolfenstein, die früheren äh, oder auch Quake 1, 2, ich weiß gar nicht bis wohin, äh, ich glaube Quake 4 war das erste Spiel, was
0: aus der Reihe nicht indiziert war das in Deutschland. Kommt hin. Ich glaube, das ja, Multiplayer hatten die alle sehr als Fokus, aber ich glaube, der vierte müsste es ich glaub, sein. Ich glaube, der
1: vierte war der erste, der tatsächlich bei uns erschienen ist. Ähm, auch Doom, meine ich, war eine Zeit lang äh, indiziert. Ja, dann, da der war der dritte Teil der erste, der dann gar keine Probleme genau, hatte. Genau, dann, dann, dann gab es etliche... Cool dann gab es etliche, äh, ich meine gut, Manhunt ist glaube ich mittlerweile, ist, ist immer noch auf dem Index. Ja, aber da sind es andere Hintergründe. Da sind es andere Hintergründe, muss man dazu sagen. Äh, ähm, was hatten wir noch? Äh, ansonsten ganz viele Spiele von früher, die äh, insofern geschnitten waren, dass kein Blut gezeigt werden durfte oder das, was an Blut gezeigt wurde, anders eingefärbt war, sei es grün, sei es in Resident Evil waren es Rauchwolken. Ja. Ähm, oder in Future Cop LAPD lagen äh, waren es äh, dann die, die Gegner, die man erschossen hat, die menschlichen, die lagen dann in der Blutlache in grün. Ähm, oder äh, ich glaube, äh, das war noch Command Conquer, wo es keine Menschen waren, sondern Cyborgs.
0: Ja, wobei wo man Cyborgs ausgetauscht hat. Äh, wobei ich
1: sage mal, da hat es irgendwie noch ins Konzept
0: gepasst. Ja, aber es war halt, es hat genauso ins Konzept gepasst wie Wolfenstein, also äh, ab New Order, halt einfach Wölfe gesagt hat statt Nazis. Das ja. geht in diesem Konzept auf. Aber es ist halt nicht die Intention des Künstlers dahinter.
1: Genau, also was halt da auch noch reinkommt und deswegen habe ich auch an, an Wolfenstein gedacht, weil äh, es mittlerweile äh weil mittlerweile die internationale Version auch Zugang auf den deutschen Markt hat. Also, mhm. äh, die internationale Version, wer es jetzt vielleicht nicht weiß, also die ursprüngliche deutsche Version hat keine volksverhetzenden äh, Symbole, keine Hakenkreuze äh, im Spiel implementiert und es gibt, eine, äh, es gibt ein paar Szenen, wo auch Hitler auftritt und da hat er schlichtweg keinen Bart. Ja, das <lacht> war, ähm, ich glaube, der zweite Teil von Wolf. Ja, irgendwie sowas. In der, in der deutschen Version, in der ursprünglichen deutschen Version. Mittlerweile hat die aber die Deut äh, die internationale Version auch eine USK-Wertung 18 bekommen. Die ist nicht mehr verboten, beziehungsweise nicht mehr geschnitten. Und äh, da sind eben diese Symbole erlaubt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum auf einmal dieser Sinneswandel? Denn der Sinneswandel ist halt einfach wirklich dieser, dass man halt äh, äh, zu der äh, Einstellung gekommen ist, oder zu der Erkenntnis gekommen ist, oder so kann man sich das erklären, ähm, dass Videospiele hier halt wirklich diesen Kunstcharakter ähm, oder die die dieses Zertifikat Kunstprojekt äh, Objekt Nee, Kunstprodukt so, äh, erhalten haben. Weil andernfalls ist eine Darstellung von volksverhetzenden Symbolen eben nicht gestattet, äh, was auch absolut in Ordnung ist. Das will ich hier gar nicht in Frage stellen. Es geht nur darum, äh, dass man hier einfach noch sieht, äh, zum Beispiel in Filmen, in, in gewissen Büchern, die halt auch bebildert sind. Gut, da ist es dann halt auch nochmal die Frage, Sachbuch oder ist es ein Kunstobjekt oder eben auch in Kunst also Gemälden, ähm, dürfen Hakenkreuze beispielsweise gezeigt werden. Mhm. Äh, das muss natürlich eingeordnet werden und äh, auch entsprechend einen Hintergrund haben. Aber grundsätzlich ist das erlaubt äh, aufgrund der Kunstfreiheit äh, und dessen, was eben diese Kunst darstellen möchte. Und äh, dadurch kann man dann auch Rückschluss ziehen, dass eben hier das Videospiel auch langsam in diesem Bereich angekommen ist, mhm. weil man sagt, okay, äh, Hakenkreuze sind in, in dem Kontext, den das Spiel bietet, äh, in Ordnung. Mhm. So, äh, Weil diese Hakenkreuze und die Darstellung von Hitler hier keine Verherrlichung darstellen, sondern eben ein Teil der Satire, die das Spiel darstellt mhm. und dessen, was man an, als äh, Auftrag halt hat, ähm, einfach nur als ja, Objekt oder beziehungsweise als, ja, ich sag mal, als ähm, kohärentes Darstellungsmerkmal dann quasi sieht. So, ich glaube, so kann man es am besten darstellen. Äh, wir haben uns dann, äh, beziehungsweise ich habe mich mal ein bisschen reingelegt, äh, re ach, reingelegt, reingelesen, ähm, habe selber mal geschaut, okay, wie, wie definiert sich eigentlich Kunst? und Kunst in dem Fall ist es halt ist halt dieses, dass man ähm, dass man durch das Machwerk versucht, also man möchte äh, Emotionen äh, erzeugen beim Gegenüber, bei demjenigen, der äh, der das konsumiert, also äh, wie auch immer geartet, das schafft eben Musik in aller Regel, das schafft äh, bildende Kunst, also sprich ähm, Gemälde, das schaffen äh, na, wie heißen diese Dinger? Skulpturen? <lacht> das, äh, das sollten auch Filme schaffen. In aller Regel äh, löst das ja in uns irgendwas aus. Und wenn es nur ist, ich fühle mich unterhalten.
0: Mhm.
1: Ähm, und es spiegelt auch immer äh, ein Stück weit die Gesellschaft, die aktuelle Gesellschaft wieder. Ähm, oder beziehungsweise auch die Gesellschaft, die dann halt dargestellt werden soll, sei es jetzt, also man kann natürlich auch Kunst äh, rückwirkend darstellen, also sprich, ich kann auch ein Spiel oder einen Film über das Römische Reich machen mhm. äh, oder ein, ein Gemälde machen und kann in, in diesem darstellen, kritisch darstellen meistens, ähm, wie die Gesellschaft damals funktioniert hat. Ähm, wichtig ist aber auch immer hier zu sehen, dass dieses Kunstprodukt auch immer so ein äh, dem Zeitgeist unterliegt. Ähm, wie oft hört man das, äh, dass, ja, wenn ein Film über die 80er besprochen wird, äh, dass irgendwelche Sprüche äh, analysiert
0: werden, wo es dann heißt, oh, das hätte man heute so nicht mehr sagen können. Äh, also, nehmen wir halt wirklich auch das, was bei Disney Plus teilweise vor dem Film gezeigt wird. Immer dieser Hinweis ja. kommt aus der, an einer anderen Zeit, das war damals falsch, ist heute falsch. Ähm, ich finde diesen Hinweis auch meistens sehr dumm.
1: Ja, also was heißt dumm, aber das Ding ist halt, ich finde es ich viel dümmer, oder ich finde es viel dümmer, ähm, Filme, die von 1940 sind, 1920 sind oder was auch immer, äh, nachträglich nochmal zu bearbeiten, um gewisse Dinge rauszuretuschieren ja. oder äh, äh, zu entfernen, um dann das Kunstwerk, das Machwerk äh, zu verfälschen. Mhm. Äh, nur um dem jetzigen Zeitgeist anzupassen, der damals überhaupt nicht in, in die Waagschale geworfen worden sein kann. Und äh, das ist auch immer, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, sich dessen mal klar zu sein, dass ist wie gesagt, das ist immer ein Produkt, äh, das unter dem Zeitgeist entsteht. Und dementsprechend, ist finde ich, das auch so einzuordnen ist. Mhm. Ähm, das heißt also Natürlich kann man alles kritisch sehen. Man, kann, man soll es auch kritisch sehen, aber es ist auch eine, eine Art und Weise des kritisch Sehens, es in diesen Zeitgeist einzuordnen. Mhm. So. Ähm, ja, und ich finde, dass es zum Beispiel auch ein Teil unseres Zeitgeistes jetzt ist, dass Videospiele in diesen Kanon der Kunstprojekte und Objekte reinkommen, äh, Produkte, Menschenskinder, das ist ein schwieriges Wort, ähm, finde ich, ist, ist, ist ein Teil unseres Zeitgeistes und ich finde, es ist eine gute Entwicklung. Mhm. Ähm, vor allem, weil Videospiele einmal sowieso schon in ihrer zwar kurzen Geschichte, aber trotzdem eine sehr turbulente Geschichte haben. Hm. Ähm, immer durch Diskussionen gegangen sind, äh, gerade ganz, pro, also was ja halt immer
0: prominent war, war Gewalt in Videospielen. Die ähm, ganzen Killerspiel-Debatten, genau. die halt äh, Spiele immer degradiert haben zu etwas, was, was sie nicht sind.
1: Genau, weil da auch immer nur äh, reingelegt worden ist, dass äh, es hier möglich, äh, also das, was möglich ist, in den Spielen umzusetzen hm. und das natürlich komplett nicht in den Kontext äh, gelegt worden ist, ähm, weshalb das in dem Fall zum Beispiel gemacht wird. Und es ist auch immer so, dass diese Debatten natürlich auch immer von Leuten geführt worden sind, die mit Videospielen so gar nichts am Hut haben. Ja. Also noch nie ein Videospiel selber wirklich gespielt haben. Äh, wahrscheinlich in aller Regel. Ähm, natürlich kann man äh, darüber diskutieren und ist eine, zum Beispiel auch eine Alterseinordnung nicht unwichtig. Und äh, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt denke, okay, ein Zwölfjähriger sollte kein Spiel ab 18 spielen dürfen, es sollte nur soweit sein, dass äh, meiner Meinung nach, wenn es denn so ist, äh, sollten zumindest die Eltern sich durchaus die sich darüber bewusst sein, was wird da gespielt und sollten das entsprechend aufarbeiten können. Das weißt du genauso so. gut. wie Ich tun. die meisten halt leider das nicht. Das ist Deswegen dann wieder, haben das, wir halt. Genau. Und das ist wieder, das okay. ist dann wieder ein Problem. Andererseits bin ich auch da der Meinung. Äh, ich sag, sag mal so, wir beide sind selber, was das angeht. Äh, <lacht> äh, wahrscheinlich auch immer zu früh dran gewesen und äh, wir sind trotzdem keine Menschen, die äh, mit dem Messer rumrennen und Leute umbringen, weil wir äh, so äh, entmenschlicht sind durch Gewaltspiele, dass wir, dass wir das nicht
0: unterscheiden können. Weil ich da mir auch immer ja, wieder also diese Frage stelle, ist die Gewaltdarstellung damals denn halt so schlimm gewesen im Vergleich zu heute? Weil das, was du heute in Spielen ja. siehst, und da muss ich das of Us nochmal ansetzen, das ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Auch Stimmt, du bei GTA San Andreas ja. damals halt Blutfontäne gesehen hast, wenn du mit einer Kettensäge rumgerannt bist. Oder heutzutage siehst, wie jemand erstochen wird. Und meine Fresse, sind das krasse Gesichtsausdrücke, die ja drauf haben.
1: Ja, oder äh, in Doom äh, im ersten, äh, wo du im Grunde genommen nur einen Pixelbrei gesehen hast und vielleicht eine kleine Pixel Der
0: umgefallen ist in äh, rotes Pixel.
1: Also ich sag mal so... ähm,
0: da wird ja auch ein bisschen abgeschwurfen in die ich, falsche
1: Richtung? Nee, ich finde ich find, ich find die Frage eigentlich ganz gut, weil wir hatten uns vorhin ja auch Gedanken gemacht darüber, okay, wie fangen wir das denn an, oder beziehungsweise wie ordnen wir das ein? Wann hat es angefangen ähm, mit der ersten, äh, ich sag mal, Ausrichtung, dass Videospiele Kunst sein mhm. hätten können, rein designtechnisch. Wann gab es Design in Spielen? Ähm, und da können wir, können wir, können wir bestimmt gleich nochmal drauf zurückkommen, aber ähm, also die Gewaltdarstellung ist definitiv detaillierter geworden und sie ist definitiv... Mhm krasser geworden und das Beispiel von Last of Us 2 ist ein gutes, weil äh, eben die Gesichtsdarstellung ja auch der Punkt war, wo sich viele darauf ähm, gestürzt haben, ähm, wobei man hier auch sagen kann, gerade durch die Gesichtsausdrücke bringt das ja auch noch mal ein bisschen mehr diese, äh, vielleicht auch, äh, das war ja auch so ein bisschen das, was dann gesagt wurde, war so ein bisschen der Punkt, dass man auch darüber sich Gedanken macht, was für Konsequenzen löst das aus. Also man sieht ja beide Seiten auch. Also wenn Ellie äh, die, die Menschen umbringt, äh, hat Abby auf der anderen Seite einen Freund verloren zum Beispiel. Mhm. Äh, wenn ich die Gesichtsausdrücke sehe, dass ich mir Gedanken mache, Scheiße, ich habe da gerade wen umgebracht und den, also der hatte Schmerzen, der ist, der hat gerade um sein Leben gebangt für die letzten ja. Sekunden. Und das ist ja auch ein Punkt, der äh, in Kontext gebracht werden muss und früher war die Gewalt in Spielen zwar nicht so nicht so explizit vielleicht erkennbar dadurch aber vielleicht auch ähm, weiter in der Ferne gerückt ich mhm. weiß nicht ähm, ob, ob das ob das vielleicht eine Rolle gespielt hat was man vielleicht eher reinbringen kann dass äh, gerade jetzt zum Beispiel das erste Doom ist ich habe es neulich noch gespielt da ist ja nicht wirklich eine Story hinter also mhm. beziehungsweise
0: es gibt eine Lore, ja. Aber, aber die eine Lore nicht... ist halt keine Story. Das ist nur einfach so. Nein. Ja, jein. Aber das, das Ding... ist, es gehört zum Rahmen der Story. aber Wenn ein Spiel keine Story erzählt, sondern nur eine Lore erzählt, das halt nichts. Richtig, genau das ist es. Und dann ist
1: natürlich gerade äh, für dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Gerade für Leute, die sich äh, für Videospiele nicht interessieren, sondern nur dafür interessieren, dass mhm. es halt eingeschränkt wird oder am besten gar nicht existiert. Ähm, dann ist das natürlich ein, ein Ding, was äh, Gewalt verherrlicht, weil du rennst einfach nur rum und ballerst das über den Haufen. Mhm. Und mehr hat das Spiel dann nicht für diese Leute. Mhm. Und bei Doom ist es dann halt natürlich schwierig, dagegen zu argumentieren, mhm. weil, also vor allem das erste Doom, weil, was halt nicht viel mehr zu bieten hatte, äh, äh, in erster Linie. Also ja. Zumindest auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick. Ähm, ja, das ist dann schwierig. Aber ähm, kommen wir mal wieder auf den, so ein bisschen mehr auf den Punkt äh, Kunst und Videospiele, weil wir sind jetzt ein bisschen in Richtung, also wir sind zu sehr in, in Richtung Gewalt abgesprochen. Ja. Ähm, der natürlich so, finde ich, einen gewissen Teil dessen natürlich ausmacht, weil Gewalt äh, Videospiele haben je, je Seit jeher irgendwie auch Gewalt gehabt und sei es einfach nur ein Super Mario, der, der so einem so einem so ein
0: Cooper auf den Kopf springt oder auf die, auf die Schale springt. Es gilt ja nicht für Videospiele, auch äh, Filme haben ja. Gewalt ist auch in Filmen halt ein relativ relevanter Part und auch in Kunst ist das nun mal ein wichtiger Part, weil du mit Gewalt anecken kannst. Und das auch gilt natürlich nicht für jedes Spiel, dass es das macht, aber man kann halt mit Gewalt etwas bewirken. Sehen wir mal Filme wie Clockwork Orange, die augenscheinlich einfach nur Gewaltexzesse sind häufig. Aber dahinter halt eine sehr tiefe Message steht. Mhm. Du hast immer diese Gegenparts. Und das gilt halt im Videospielbereich sehr häufig, dass du halt Spiele hast wie die Postal-Reihe, der ich jetzt nicht wirklich äh, Sozialkritik abgewinnen kann, sondern eher, äh, da hat jemand Bock auf Gewalt. Und da nimmt man eine Katze halt als Schalldämpfer. Die
1: Frage ist halt auch immer, wie, wie wir das Ganze halt tatsächlich kontextualisiert. Mhm. Äh, wie wird das Ganze aufgearbeitet? Wie wird das Ganze ja auch in der Gesellschaft im Spiel wahrgenommen? Wie mhm. wird darauf reagiert und so weiter? Ähm, das, das macht ja auch, das, das, das macht vieles davon aus. Mhm. Das sind so subtile Sachen ähm, und subtile Systeme, die da ineinander greifen, die auch dann äh, entsprechend dieses Gefühl geben, ich ich verherrliche etwas oder ich mache gerade etwas, was ähm, oder beziehungsweise hier wird Gewalt verherrlicht oder hier wird äh, dargestellt oder gezeigt, dass das auch jetzt nicht unbedingt das ist, ähm, was was jetzt eigentlich das Beste ist, was man hätte tun können. Mhm. Oder eben, äh, es muss gerade gemacht werden, weil es nicht anders geht. So äh, Gerade so diese klassischen Heldenstories, wo immer Gewalt eine Rolle spielt, egal in welchem Medium.
0: Ja, ich ähm, oft kann, weiß, worum es
1: geht. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber weiter noch mal ein bisschen anders gefasst oder bisschen, noch mal ein bisschen mehr auf auch, auch Darstellung gefasst, ist es halt auch so, und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, dass äh, es ja jetzt nicht nur darum geht, also beziehungsweise Kunst in Videospielen nicht nur dadurch erkennbar ist, dass jetzt auch äh, mehr Gewalt zugelassen wird und dass halt auch verfassungsfeindliche Symbole in gewissen Ta Kontexten äh, gezeigt werden dürfen, sondern es geht auch darum, ähm, dass es ja tatsächlich auch äh, Gedankengänge darauf verbracht werden, wie möchte ich jetzt mein Spiel darstellen? Also mhm. tatsächlich der Artstyle, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, ähm, wo ich gesagt habe, ein Spiel, das sich an der Realität orientiert, möglichst eins zu eins, wäre für mich ähm, da. Tue ich mich schwer, das als Art Style, mhm. also als Kunststil, als Kunstrichtung einzuordnen. Natürlich gibt es auch ähm, diese, äh, auch in der, in der Malerei, diese Altmaler, äh, altmeisterliche Kunst, wo es tatsächlich darum geht, möglichst eins zu eins die Realität abzubilden und fotorealistisch zu malen. Und äh, das, das gibt es da auch. Es ist aber für mich jetzt nicht ein Artstyle. Das ist eine Kunst, eine mhm. handwerkliche Kunst, es so perfekt hinzukriegen. Ja, keine Frage. Ähm, die unfassbar viel Übung und Arbeit erfordert. Aber es ist für mich kein Artstyle. Es ist, es ist nichts, was, was besonders ist, was besonders kreativ ist in der eigenen Vorstellungskraft. Mhm. Und ähm, da gibt es dann wieder andere Beispiele, wo ich dann, die, 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 die ich zum Beispiel ziemlich feiern kann, wo ich sage, das löst auch was in mir aus, weil ich direkt das Gefühl habe: boah, geil, da will ich reintauchen, ich will sehen, wie, wie stellen es nicht, wie stellen sich andere Situationen, also wie sind andere Situationen dargestellt, wie sind äh, andere Bereiche dargestellt. Chia war ein gutes Beispiel aufgrund mhm. des Artstyles oder ähm, was, was gibt's noch? Sea of Stars wäre so ein Beispiel mit seinem Pixel-Art-Look. Äh, ja. Oder auch Teardown äh, mit seinem Voxel-Look. Ähm, sowas zum Beispiel. Ähm, sind Spiele, wo ich sage, die haben einen eigenen Art-Style. Ja. Sei es jetzt aufgrund der gewählten ähm, Darstellungsform beziehungsweise Aufbauform der Welt. Voxel mhm. zum Beispiel äh, bei Teardown. Äh, oder eben tatsächlich... Aufgrund des Artstyles. Und der Artstyle wird manchmal ja auch gewählt, weil vielleicht die Produktions das Produktionsbudget nicht so hoch ist äh, und äh, man sich da möglichst einfach hält.
0: Aber damit dann trotzdem unfassbar viel erreichen kann. Ja. Das hatten wir auch im Vorgespräch schon mal das Thema, das äh, geht uns sehr speziell jetzt gar nicht darum, äh, wie Videospiele aussehen, äh, warum welche Spiel wo irgendwie ansetzt, sondern eher das, was du halt sagst. Artstyle alleine ist ja nicht... Du machst halt einen Artstyle entweder, weil du sagst, du willst diesen Stil haben. Und wir sind mittlerweile in diesem Luxus, dass Videospieler in jeder Art und Weise aussehen können. Nehmen wir ein Gri, was aussieht wie ein äh, Bild. Also, wirklich, was aussieht wie ein Gemälde. Nehmen wir auch einen Scorn, was aussieht wie... Fuck, als hätte HR-Giga einfach also, wirklich... Als wäre er ausgerastet und in einem Videospiel lebendig geworden. <lacht> Das sind halt äh, diese Arztgeschichten. Wir hatten vor vielen Jahrzehnten halt das Problem, dass Artstyle in Videospielen nicht möglich war. Nicht in der Form, wie man möchte. Man hatte natürlich äh, gerade zu NES-Zeiten sehr viele Varianten, die halt schon sehr cool aussehen. Äh, und auch Leute, die halt auch richtig Bock hatten, da was darzustellen. Aber sie waren halt immer beschränkt. In einer gewissen Art und Weise war Kunst äh, in diesem Moment beschränkt. Weil die Mittel es nicht hergegeben haben. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass du alles in Videospielen darstellen kannst. Möchtest du hyperrealistisch sein, kannst du es machen. Möchtest du Pixel darstellen, die halt ein Kunstwerk abgeben, kannst du auch das machen, weil die Konsolen und die PCs können das halt mittlerweile. Selbst ein Handy kann das. Dementsprechend haben wir da ja einen großen Luxus, den wir bei Kunst in Videospielen bekommen haben, der in den letzten Jahren wirklich so aufgetaucht ist. Jetzt kannst du wieder einsteigen.
1: <lacht> ja, ich habe dir ja aufmerksam zugehört. Ähm, weil genau das, ja, wie gesagt, da rennst du bei mir auf den Türen ein. Mhm. Ähm, ich finde schon, also klar, auch früher war das Kunst, ne also mit, mhm. vor allem auch mit der limitierten Technik, ähm, teilweise wirklich auch Welten, also was heißt teilweise, sehr häufig sogar Welten zu erschaffen, die bis heute ikonisch sind. Mhm. Ähm, also, sei es Zelda, sei es äh, Mario Brothers, sei es was weiß ich nicht was. Ähm, und gerade auch in der 8-Bit-Ära, äh, ist das, ist das eine Kunst gewesen, ja. das damals so hinzukriegen. Vor allem, äh, haben die damals angefangen äh, und haben sich auf dem, auf dem Blatt Papier erstmal ihre Modelle zusammengezeichnet. Gut, das machen wir heute noch. Aber im Grunde genommen auch ihre, ihre Punkte, wie sie das dann programmieren. Und, ähm, ja, wir haben, wir haben tatsächlich gerade eben mal so ein bisschen überlegt, also vorhin überlegt, also ja, was, was wäre denn das Erste? Und haben dann überlegt, hm, gut, wo war denn das erste Mal, dass irgendwie wirklich eine Darstellung stattgefunden hat? Äh, von, von, von etwas, was mehr ist als einfach nur ein Strich und ein Punkt. Mhm. Ähm, und das ist schwierig, da einen Anfang zu finden. Wir sind bei Pac-Man hängen geblieben, weil auch das so eins der ersten Arcade-Dinger war, mit Farben und hast du nicht gesehen, aber im Endeffekt auch nur Punkte und Striche, aber im Endeffekt aber auch wieder ähm, schon ein Ansatz von Design. Mhm. Ähm, nur, ob man da von Artstyle spricht oder nicht, ist halt wieder die Frage, ist das ein Kunststil, wenn ich aber auch keine oder die Möglichkeiten damals so begrenzt waren, ähm, dass ich vielleicht nicht mehr darstellen konnte, dass mhm. ich dass ich gar nicht äh, detaillierter nicht 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 tiefer reingehen konnte und wir können gerade bei Pac-Man nochmal bleiben weil das ist auch mal ganz interessant ne wir haben ja einmal diese jeder von uns hat Pac-Man vor Augen die die blauen Linien die weißen Punkte die Geister in mhm. äh, was hat man rot gelb äh, violett und blau ja, ja. und Pac-Man äh, den den Kreis in äh, in in den, den den fressenden Kuchen in Gelb so ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, ob du dich, ob du das mal gesehen hast, die als das dann so populär war und es dann auf die Heimkonsole geportet wurde, auf den Atari, was war es, 2600? Auf jeden Fall die erste Heimkonsolenversion davon, die einfach komplett gedowngradet werden musste, weil die Leistungsfähigkeit einfach nicht da war. Das Spiel die ganze Zeit einfach geblinkt hat, das komplette Spiel, mhm. weil es nicht möglich war, die Anzahl der Pixel und es waren nicht viele, im Vergleich zu heute, die Anzahl der Pixel konnten aber nicht dargestellt werden, mhm. dementsprechend, äh, also das konnte das System nicht, und dementsprechend musste immer, äh, blinkte dieses ganze Spiel die ganze Zeit, also ganz ehrlich, wenn du bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen äh, epileptischen Anfall hattest, dann hattest du da einen, und damals gab es noch nicht diese Hi äh, Hinweise von wegen epileptischer Anfall, hör auf zu spielen. Ähm, davon abgesehen, wenn du einen epileptischen Anfall hast, äh, dann spielst du nicht mehr. Nee. Aber egal, <lacht> ähm, und da merkt man einfach so, okay, die, die Limitierung der Technik von früher. Und dann ist die Frage, ja, spricht man da von Artstyle? Ja, nein, vielleicht? Weiß ich nicht. Ähm, wobei man dazu sagen muss, auch das, was an Handwerk da reingeflossen mhm. ist, und da sind wir nämlich beim nächsten Punkt, ähm, auch das ist ja irgendwo, finde ich zumindest, schon ein Stück weit Kunst. Also es ist ja schon auch ein Kunsthandwerk ein Stück weit ähm, wenn man jetzt eine Definition von Handwerk nachschaut, dann wird Handwerk häufig einfach nur mit äh, Erstellen von, von, von Nutzungsgegenständen oder Nutzeigengegenständen und äh, Reparatur äh, gleichgesetzt. Nur ist es aber auch so, dass man ganz klipp und klar sagen muss, äh, es gibt ja auch Kunsthandwerk und äh, Handwerk ist meiner Meinung nach das, was du durch Übungen und Lernen, äh, an, 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 Skill, dir aneignen kannst. Mhm. So würde ich das jetzt mal für mich so sehen. Und dementsprechend steckt ja auch in jedem Spiel Handwerk auch so oder so drin. Sei es, ähm, das reine Coden der, der Engine oder meinetwegen auch überhaupt das Zusammensetzen von, äh, von, von, Le von Leveln an sich so künstlerisch das auch ist und so kreativ das auch ist aber irgendwo ist es auch alles ein Handwerk auch das Zeichnen und und grafische Design von 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 Figuren von Charakteren und von äh, Level Umgebungen hast du nicht gesehen ist auch ein Handwerk mhm. ne ähm, früher, finde ich, war es vielleicht dann noch ein bisschen mehr reines Handwerk als vielleicht Kunsthandwerk, weil man noch viel mehr, oder beziehungsweise noch, fast schon eine Wissenschaft, aber noch viel mehr ähm, mit den knappen Ressourcen, die man hatte, äh, Wege finden musste, um das darzustellen, was man darstellen wollte. Und ähm, immerhin heute findet das Ganze auch eine, eine Wertschätzung als dass man halt auch wirklich mal in die Diskussion und auch mal in die Überlegung geht, ist das Kunst? Und häufig mittlerweile auch tatsächlich das Ganze bejaht. Und früher war es dann halt, ja, eher nicht so. Es wurde eher belächelt. Es wurde, ähm, ja, als sinnlose Spielerei gesehen. Der Computer war ein Ding zum Arbeiten. Und, ja. Ähm, ja, die Tatsache, dass man Spiele darauf gespielt hat oder auch entwickelt hat, teilweise auch einfach, um zu gucken, was kann das Ding ja. eigentlich? Äh, ganz häufig sogar. Ähm, ja, war, war dann halt eher so ein Ding, was belächelt worden ist.
0: Ja, aber ja, das ist ja der Punkt, auf den ich jetzt äh, vorhin auch schon mal hinaus bin. Ne? Dass es früher mehr Zweckmäßigkeit war dahinter, was nun mal halt dieser Technik geschuldet ist, die man hatte, um, das ist halt der Nachteil, den halt äh, das Medium Videospiel einfach hatte. Es hatte das Medium, also Film als Medium hatte das Problem so in der Form nicht. Film hat im Grunde nur drei verschiedene Stufen durchziehen müssen. Es ist von äh, Stummfilm auf Ton und von Schwarz-Weiß auf Farbe gegangen und danach war eigentlich Schluss. Videospiele ist von, okay, du hast fünf Pixel, die du darstellen kannst zu Du kannst alles darstellen. Du kannst die reale Welt darstellen, wenn man sich bei YouTube ansieht, was manche Leute innerhalb von zehn Minuten bei der Unreal Engine schaffen. Du hast eine Darstellung der realen Welt. Und ich wiederhole mich da, du hast auch die Möglichkeit, alles Mögliche zu machen. Und Das ist halt faszinierend, dass die äh, Videospielbranche das geschafft hat, so schnell sich dahin zu entwickeln. Mhm. Und auch im Vergleich zum äh, Medium Film, hat es auch äh, in Deutschland äh, das Medium Videospiel schneller geschafft äh, Fuß zu fassen und als Kunstwerk darzustellen? Ja, wir hatten die Phase, wo sowas wie ein River Raid indiziert wurde, wo du mit einem Pixelflugzeug, was aus fünf Pixeln bestand, Brücken abschießt, die aus sieben Pixeln bestanden. Und das war damals schrecklich und äh, gewaltverherrlichend. Das, was wir heute in Videospielen sehen. Und was auch durchgelassen wird von der USK, ist auch einem ganz, ganz anderen Medium, was wir mittlerweile erreicht haben. Und wie gesagt, ich persönlich finde es halt super faszinierend, wie schnell wir das so in der Form erreicht haben. Es haben, wie gesagt, andere Medien nicht äh, so schnell geschafft. Wir haben es aber auch anderen Medien zu verdanken. Die Film, äh, also der Film hat ja auch im Indizierungsbereich und im äh, Freigabenbereich auch jahrzehntelange Probleme gehabt. Und hätten die Filme diese Vorarbeit nicht geleistet, hätten die Videospiele diese Möglichkeit gar nicht bekommen. Ja. dem kann ich, Mehr kann ich <lacht> leider auch dazu nicht mehr sagen, weil ich würde jetzt gerne noch Beispiele mit reinsetzen, was äh, Spiele angeht, wo ich sage, oh, die sind Künstler geschluckt ist sehr wertvoll. Aber eigentlich wäre das es ist halt was sehr Subjektives. Deswegen würde ich mhm. dir tatsächlich noch mal so wirklich in dem Fall auch komplett subjektiv äh, die Frage stellen, bei welchem Spiel hast du zuerst gedacht, oh, Ach, das ist Kunst. Das ist etwas, was verstanden werden will, was aber auch nicht in einer Form verstanden werden möchte, sondern was von jedem Betrachter für sich betra äh, verstanden werden will. Denn viele Spiele, wie sie früher waren, hatten keine andere äh, Ebene, die du verstehen konntest. Mittlerweile haben Spiele halt mehrere Ebenen. Mhm.
1: Das ist schwierig, und das ist wahrscheinlich, äh, weil ich auch eine lange Zeit lang da gar nicht so drauf geachtet habe und mir der Artstyle mhm. gar nicht so wichtig war, muss ich dazu sagen. Ähm, und gerade wenn man es jetzt so die Frage stellt, also wenn wenn ich jetzt die Frage so nehme, wie du sie gestellt hast, dann mhm. würde ich auch tatsächlich eher auf so Spiele gehen, die in meinen Augen künstlerisch wertvoll sind, wo ich dann halt auch sage, ähm, hast so, du ja zum Teil auch schon aufgeschrieben, also Limbo, äh, Gris, ähm, Cocoon, äh, ist jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, äh, was haben wir noch, ähm, Scorn tatsächlich auch, ja. so Spiele, die äh, vieles über Environmental Storytelling machen, die keine kein Sprachausgabe haben, die in ihrem zwar in ihrem Spielprinzip mega linear sind, und nicht viel links und rechts geben, die aber in dem, was man reininterpretieren kann, unfassbar offen sind, dadurch, dass sie halt überhaupt nichts vorgeben. Man könnte theoretisch auch noch, gut, da stecke ich jetzt nicht so drin, aber äh, theoretisch auch noch äh, sowas wie äh, Bloodborne, also die ganzen Souls-Likes so ein bisschen mhm. reinbringen, die viel über Environmental Storytelling machen, die äh, sehr, sehr kryptisch, wenn überhaupt, äh, erzählt werden. Ähm, das, das wäre dann der Punkt. Äh, ansonsten ähm, kommt es halt immer drauf an, was man tatsächlich noch äh, also, Sagen wir mal so, es kommt immer drauf an, was, äh, was man an Unterhaltungsform bzw. an Kunstformen äh, sehen möchte. Wenn ich jetzt an Satire zum Beispiel denke, ähm, dann wäre gta Jeweils mhm. ein unfassbar gutes Beispiel, vor ja. allem auch in der, in der jeweiligen Iteration, ähm, die jedes Mal sehr den Zeitgeist anfangen von das, der Zeit, in der sie entstanden sind. Und das, das, das kannst du tatsächlich nehmen. GTA 3, Vice City, San Andreas, beziehungsweise Vice City und San Andreas, die ja noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gucken hm. und da den Zeitgeist noch mal mit einfangen und die äh, die Gesellschaft da noch nochmal widerspiegeln. Und dann hast du wieder ein GTA 3, was in der in, im Jetzt spielt, wobei äh, man da schon, da war es noch nicht so ganz so dicht. Hm. Äh, bei GTA 4 zum Beispiel hat man da schon wesentlich mehr. Äh, noch aus den Augen von einem äh, Immigranten. Ähm, und hey, bei GTA siehst du halt ne? viel mehr den Zeitgeist, ne? Richtig. Richtig. Und äh, selbst im ersten und im zweiten Teil, also im ersten und im zweiten Teil war es noch ein bisschen weniger vielleicht, da war noch ein bisschen mehr tatsächlich einfach nur Gameplay und äh, reine, äh, reines Chaos vielleicht. Mhm. Ähm, weil man muss auch dazu sagen, früher war es halt auch häufiger, dass man einfach geguckt hat, was macht Spaß? Man hat, irgendein, man hat einfach geguckt, ey, was kann man mit einem Programm
0: machen? Und äh, wenn es Spaß gemacht hat, hat man daraus versucht, ein Spiel zu machen. So. Ja, das Medium ähm. hat halt versucht, zu experimentieren. Genau. Also die komplette Branche wusste ja gar nicht, wohin das gehen kann. Genau,
1: also... Äh, <lacht> Wir hatten im Vorgespräch drüber gesprochen, weil ich das auch gehört habe, was ich total interessant fand, Rocket League ist auch ähnlich mhm. entstanden, äh, die hatten einfach eine, eine Physik-Engine, haben da Automodelle reingepackt und einen Ball dazu gepackt und dann haben sie damit rumgespielt, hatten so einen Spaß, dass sie Pausen vergessen haben zu machen ähm, und daraus ist das Spiel entstanden sozusagen mhm. und ähm, das ist ja auch geil und im Endeffekt ist es ja auch das, woran manche Spieler auch scheitern, dass man... Ähm, zu verkopft rangeht, äh, vielleicht an eine Story, die man erzählen möchte und äh, dann irgendwann, wenn man rangeht, das Spiel zu entwickeln und in Richtung Gameplay geht, auf einmal feststellt, Scheiße, das macht überhaupt keinen Spaß. Mhm. Das äh, sucht viele Spieler heim und äh, ja. führt ganz häufig auch zu Reboots. Äh, also beziehungsweise äh, Neuanfängen in der Spielentwicklung. Äh, oder zu <lacht> im schlimmsten Fall zu einer Entwicklungshölle. Aber ähm, wie gesagt, das ist halt immer die Frage, was möchtest du? Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, für mich ist es künstlerisch, äh, ein Rennspiel zu sehen mhm. äh, in, in der De im Detailgrad der Autos, die dargestellt werden. Wo ich zum Beispiel sage, gut, da fehlt mir der Artstyle, das ist zu sehr eine Realität. Aber trotz, äh, auch da gibt es andere Beispiele, keine Frage. Ja, ja. Ne? Also es gibt ja auch äh, was, oh fuck, da fangen wir keine Beispiele an. Ein ähm, so ein Ridge Racer zum Beispiel, das hat einen Artstyle, weil äh, das nicht wirklich realistisch, ist, mhm. äh, auch von seiner Darstellung nicht. Oder ähm, äh, Hot Wheels zum Beispiel, was da ein bisschen mehr Richtung Spielzeug geht und sowas. Das, das, ne, das, das sind so Punkte. Äh, da kann man auch Kunst rein interpretieren und sehen. Es ist die Frage, was nehmen wir als Kunst wahr? Äh, ich kann mich auch in ein Museum stellen von, von Gemälde, was äh, rein. Objektiv von jedem als Kunst gesehen wird, wo ich aber sage, ganz ehrlich, das kann ich auch. Eine Leinwand mit einer, mit einer Farbrolle rot anmalen und ein paar Farbschränkler draufballern mit dem Pinsel. Da muss ich kein Künstler für sein. Hm. Bei jemandem anderen löst das was aus. Ja. ja. Nur weil das bei mir nicht wirkt, heißt das nicht, dass es bei jemandem anderen nicht wirkt. Und
0: auch das ist Kunst. Das macht halt Kunst auch überhaupt äh, beredenswert. Richtig. Weil wenn wir alle aktiv sofort sagen, okay, das ist Kunst und äh, das und das sehen wir da hinten, dahinter denn dann naja, braucht kein Mensch Kunst studieren. Richtig. Und da sind wir nämlich auch wieder beim
1: Punkt. Ne? Es gibt ja auch äh, diesen Studiengang, ähm, ich weiß nicht, ob es den woanders gehört, noch nie woanders gehört, aber äh, Universität Koblenz bietet ja den Studiengang oder hat ihn angeboten, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, äh, der Computervisualistik an. Mhm. Äh, der ist auch Verbunden mit tatsächlich Kunstvorlesungen, Kunstgeschichte ähm, und ist so ein Grundpfeiler für äh, auch Videospielentwicklung und Design ähm, mm. mitgedacht und äh, bietet einem damit auch Möglichkeiten. Und das finde ich halt ganz interessant. Also man, man, man kann es ja auch wirklich studieren in die Richtung oder Game Design halt. Und es ist tatsächlich dann auch verbunden mit äh, Modulen, der Kunst und der Kunstgeschichte. Und äh, wo man halt auch selber künstlerisch dann tätig sein, oder äh, hm. tätig wird. Äh, also in Sachen Zeichnen, was weiß ich nicht was. Und ja, allein das, finde ich, spricht schon was aus. Ähm, weiterhin könnte man auch drüber sprechen, dass man ja auch sagen kann, jede Videospielbewertung. Ich meine, seit es Kunst gibt, gibt es Kunstkritiker. Ja. Videospiele werden kritisiert, werden besprochen. Und auch da gibt es verschiedene Meinungen. Und jetzt muss man einfach sagen, alles, alles, was man bespricht und jede Wertung, die es gibt, die ist immer auf eine gewisse Ebene subjektiv. Klar kann man du immer... Du kannst äh, keine objektive Bewertung geben. Nein, du kannst einen Maßstab anlegen, ja. Du kannst aber trotzdem, jeder, der diesen Maßstab anliegt, äh, entscheidet aber nochmal für sich, wie er diese verschiedenen Punkte mhm. für sich nochmal bewertet. Ein Stück weit. Ähm es gibt Dinge, die kann man ganz objektiv festlegen. Zum Beispiel kann ich sehen, ob das Spiel in seiner Darstellung, ob die Kantenklettung gut ist, ob die Framerate äh, flüssig ist äh, und und der, die Target Framerate erreicht wird. Zum Beispiel kann ich auch mit, mit mit äh, wenn ich die Parameter einblende, kann ich es auch sehen. Mhm. So, und ähm, das sind objektive Dinge. Ob die für mich aber kriegsentscheidend sind, das ist eine subjektive Sache. Mhm. Und das ist äh, das ist auch wieder so ein, äh, so ein Punkt. Ähm, aber gerade wenn es zum Artstyle geht, ne, dann, das, das ist ja so eine Sache, spricht er mich an oder spricht er mich nicht ja. an? Und allein da, wenn ich diese Frage mir stelle, dann kann ich ja schon nicht mehr objektiv äh, drüber sprechen. Das Einzige, was ich objektiv da sagen kann, es gibt eine Darstellungsform. Punkt. Mhm. Es gibt einen gewissen Artstyle- so Und Artstyle ist dann auch, wenn ich es jetzt äh, besprechen möchte, um dieses, dieses Item Artstyle darzustellen oder äh, äh, befüllen möchte, dann ist auch Artstyle das, was für mich zum Beispiel als Person, ich persönlich sage, ja Artstyle ist es nicht, wenn es einfach die Realität versucht zu imitieren, mhm. für jemanden anderen ist das ein Artstyle. So, ja. da, da sind wir schon wieder bei einer subjektiven äh, Subjektivität, würde ich das jetzt gut bewerten. Ich persönlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt so einen Maßstab, ich hätte den verschriftlicht und ein Punkt davon wäre Artstyle. So, und dann habe ich jetzt ein Spiel, das einen realistischen Artstyle, also den Realismus versucht einzufangen. Dann würde ich ja trotzdem den Art, Artstyle nicht mit Null bewerten, weil mhm. ich persönlich sage, das ist für mich eigentlich kein Artstyle. Äh, sondern müsste dann auch sagen, wie haben sie das denn umgesetzt? Treffen sie das gut? Sieht mhm. das gut aus? Äh, Gibt es irgendwas, was ich persönlich, wo ich Abstriche machen würde? Wenn ein Spiel gut aussieht und ich sage, boah, alter Vater, das sieht richtig geil aus, so mega realistisch, dann würde ich dem natürlich in der Kategorie auch gute Punkte geben. Ne? Obwohl ich sage, es ist eigentlich für mich kein Arzt Artstyle. Mhm. Aber ja, ähm, das ist ein schwieriges Ding. Und, ähm, ich glaube, dass, da kann man, da kann man sich drauf einigen, aber was heißt jetzt drauf einigen? Das kann man einfach mal so festhalten, dass es, ja, Kunstbewertung ist immer ein schweres Ding und das ist immer noch alles eine Geschmackssache und es ist immer Objek äh, es ist immer äh, subjektiv und, ähm, ja, das ist, ist auch in, in, insofern wichtig, dass einfach mal, äh, nach wie vor und immer wieder sich in den Kopf zu rufen, als dass man auch einfach <lacht> wenn man mit einer Meinung von einem, einem Kritiker nicht zufrieden ist so fucking what, dann muss ja. man ihm trotzdem keine Morddrohung schicken nur weil er das letzte Call of Duty verrissen hat was halt wirklich nicht geil ist für ihn ja. dann ist das halt so
0: ja, das sind Themen, die haben äh, viele Kritiker schon durchgemacht. Ja. Richtig, wie du sagst, es ist und bleibt halt äh, eine subjektive Meinung, wie man Kunst aufnimmt und äh, Kunst gehört immer diskutiert, das gilt auch für Videospiele, in jeder Art und Weise, ob es jetzt nur aus Gewalt, Artdesign oder sonstige Gründe ist. Ähm
1: Dazu kann man vielleicht auch nochmal sagen, also äh, wirklich als letzten Punkt, ähm weil dann haben wir auch so ein bisschen Full Circle. Wir haben ja mit Gewalt mhm. angefangen, jetzt hast du nochmal die Gewalt angeschnitten. Ähm, und ja, es gehört zu diskutieren und es gehört auch in den Kontext zu setzen, jedes ja. Mal. Äh, und auch da äh, ist zu erwähnen, zum Beispiel gibt es äh, ein Spiel, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ob das in Deutschland rausgekommen ist, glaube ich fast nicht. Äh, das nennt sich, ich meine, Hatred. Ja. Äh, was ein ziemlich ich glaube, ein Twin-Stick-Shooter. Es war ein
0: Twin-Stick-Shooter, ich habe es damals auch mal gespielt. Genau, ja.
1: so ein bisschen im, im, äh, in so einer ISO-Perspektive und in, äh, in, in, in Schwarz-Weiß. Und hier ging es halt wirklich einfach nur darum, ohne Story, ohne Hintergrund, ohne irgendwas, einfach nur Menschen umzubringen. Attentate zu verüben und äh, halt wirklich dem Hass gegen die Menschheit, und wir beide sind keine Menschenfreunde, <lacht> äh, wirklich einfach nur zu frönen. Und das Ganze ähm, hatte wirklich keinen weiteren anderen Hintergrund. Mhm. Und da dann auch mal zu, das Ganze in Frage zu stellen, muss das sein, ist tatsächlich, finde ich, legitim. Äh, jetzt war es auch kein besonders gutes Spiel, Laut Recht Kritiken ist. und äh, hat sich sehr schnell ins Repetitive gebracht und hatte halt auch wirklich keine Substanz. Äh, und was noch dazu kam, ist, dass das Spiel halt auch von einem Studio entwickelt worden ist, äh, was dann äh, später so bekannt geworden ist, wo es auch diverse Verbindungen in die rechte Szene äh, gibt und gab. Ähm, wo man dann natürlich auch noch mal das Ganze, wenn man den Hintergrund nimmt, das Spiel dann noch mal in einen anderen Rahmen fassen mhm. kann, wenn man es dann da wieder kontextualisiert, was halt wie gesagt sein muss. Ähm, ja. Und wenn da jetzt eine USK zum Beispiel sagt, das ordnen wir so ein, dass wir das in Deutschland einfach nicht äh, ja verkauft sehen wollen, ähm, dann finde ich das in Ordnung. Hm. Ähm, weil das da, wie gesagt, fehlt meiner Meinung nach dieser künstlerische Rahmen, weil hier geht es nicht um Kunst, hier, weil du kannst mir nicht erzählen, die Kunst ist hier das Töten.
0: Nein, ähm, also, das Ding ist, wenn du Scheiße als Kunst tarnst, bleibt es halt immer Scheiße am Ende. Ja. Du kannst sicher aus Scheiße auch Kunst bauen, aber wird hey, es halt wirklich ein gutes Beispiel für, es ist halt einfach nur Müll und daraus versuchen wir was zu bauen. Und Ich weiß nicht, ob die damals versucht haben, die Entwickler irgendwie was daraus Größeres zu machen in Form von das, äh, hier guck mal, guck mal hier, wir sind Kunst und äh, wir wollen anecken und alles und es ging schief. Effektiv, wie du halt sagst, die äh, Entwickler hatten äh, nachgewiesenerweise sehr fragwürdige Hintergründe, bei denen würde ich jetzt aber sagen, nee, das war kein Weg irgendwie Kunst darzustellen, das war eher nur, äh, wir wollen halt Gewalt zeigen. Und das, was ich letzte Woche zu Sokobus auch gesagt habe, nee, die wollen keine Kunst darstellen, die wollen halt einfach nur Hähnisse zeigen. Ja.
1: Also es ist halt, ja, und ähm, wenn, wenn du halt wirklich, wie gesagt, wenn du, wenn, du kein, wenn du selber nichts zu sagen hast, außer dass so, ja, Pimmel oder halt Blut und Gewalt. Ja, dann dann, dann ist es auch... Ich meine, dann löst es ja auch was bei dir aus. So mhm. irgendwie, das kann man theoretisch sagen, ja, da würde ja wieder in die Definition Kunst passen. Aber ähm, wenn es halt wirklich einfach nur dieses das Kopfschütteln ist, was es auslöst. Ja. Ähm, und wie gesagt, es ist halt, finde ich, auch da wichtig, diesen Kontext herzustellen. Okay, wer hat es denn entwickelt? Äh, und da kann man auch schon... Also dann ein bisschen was rein, beziehungsweise denn dann ist die Interpretation ja auch relativ nah, mhm. dass da nicht, äh, nicht einfach nur die Provokation, oder vielleicht auch wirklich nur die Provokation stehen, wo ich mir dann die Frage stelle, was will denn diese Provokation dann erreichen, mhm. wenn ich jetzt wirklich einfach nur provozieren will, indem ich Gewalt zeige? Oder soll diese Gewalt auch irgendwie... Nutzen haben, also das, das, was ich damit provoziere. Also, provoziere ich damit ein Nachdenken, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt Folter zeige, die aber ja im Spiel in entsprechenden Kontext setze, provoziere das, was ich ja auch.
0: 5 ja auch gemacht hat.
1: Ja, und da kann man drüber diskutieren, ob sie das gut genug gemacht haben, aber wenn ich das in, in, in Zusammenhang bringe, über Dialoge und was weiß ich nicht was, äh, um dann quasi Nachdenken anzustoßen, äh, ist, ist Folter sinnvoll? Mhm. Äh, oder oder ähm, keine Ahnung, was, was, was bringt mir, äh, ja was, was, was für Nutzen habe ich davon? Und sind die Aussagen, die ich daraus gewinne, äh, Gewinn bringt? Oder muss das überhaupt ein Videospiel sein? Das ist ja auch dann eine sinnvolle Diskussion, die man anstoßen ja. kann. Und wenn ja, warum? so Und natürlich kann man äh, auch bei Hatred dann diskutieren, ja, ist das Töten sinnvoll? Wenn ja, warum? Ähm, hier ist tatsächlich einfach nur die Frage, okay, warum, warum muss ich sowas unbedingt oder warum habe ich vielleicht den Drang, sowas zu spielen? Ähm, warum könnte mir das Spaß machen und vor allem aber auch, was will denn der Entwickler jetzt damit? Und warum hat der Entwickler gerade so ein Spiel entwickelt? Und dann kann man, ja, dann, dann recherchiert man vielleicht bei den Entwicklern und dann kommt man auf gewisse Punkte. So. Ja. <lacht> Schwierig. Ähm,. Also wie gesagt, es ist immer die Frage auch so der, der Gesamtkontextualisierung. Wie ist der Kontext dessen, was gezeigt wird im Spiel? Ähm, und es muss ja nicht nur Gewalt sein, aber auch ähm, manchmal interessant, was für ein Entwickler steckt dahinter und was für eine Agenda haben die vielleicht.
0: Ich glaube wenn du das fast aufmachst, dann musst du halt sehr, sehr weit aushören. Ja, natürlich. Es gibt viele Spieler, die, wo die Entwickler nachweislich
1: ja, das, das Zweifelhafte
0: Hintergründe haben. Das,
1: das stimmt auf jeden Fall, ja, das ist richtig. Also im Grunde genommen ist es aber auch so, ähm, wer, wer will die Arbeit schon machen? So ja. muss man auch dazu sagen. Und äh, so weit muss man eigentlich tatsächlich auch nicht gehen, das ist richtig. Und meistens erklärt sich ja schon im Kontext vom Spiel, sagen wir es mal so.
0: Ja. Und das ist auch immer die Frage, die man sich denn stellen will äh, oder sollte, sind die Ideologien im Rahmen dieses Kunstwerkes mit drin oder nicht? Weil äh, Kingdom Come Deliverance hatte ja damals auch diese Diskussion, dass der, äh, gerade der Chefentwickler, definitiv äh, in eine rechtsextreme Richtung gegangen ist, es aber im Spiel nicht in der Form kontextualisiert wurde. Oder? Könnte man ihm vorwerfen, weil keine <lacht> schwarzen Leute drin waren, aber das ist Schwachsinn.
1: Ja, oder Hogwarts Legacy ist ja auch so ein Ding, was halt diese Riesenkontroverse hatte, jetzt zwar dann nicht mit den Devs, sondern hier mit J.K. Rowling und genau. äh, ihrer Ansicht über Transgender und was weiß ich nicht was und äh, wo das Studio dann aber auch eine Transgender Person mit eingebaut hat und die meiner Meinung nach auch ähm, ganz respektvoll eigentlich behandelt hat, soweit. Ähm, das Was ja so, was man theoretisch sogar so ein bisschen als Mittelfinger Richtung J.K. Rowling theoretisch auch interpretieren kann. Ähm, wie gesagt, es ist eine Frage. Ähm, bevor wir das Ganze hier jetzt aber noch, noch weiter ausrollen, was gar nicht mehr sein muss, ähm, wäre ich jetzt hier mit auch am Ende, wenn ja, du jetzt nicht ich, noch irgendwas ich, ich, hast.
0: Nee, ich glaube, wir haben mit über zwei Stunden jetzt definitiv die längste Folge seit äh, Ewigkeiten gemacht, ja. was auch wirklich mehr als genug ist. Ich würde auch fast schon sagen, wir brauchen gar kein Auto,
1: oder? Nö, reicht jetzt auch.